0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها دلالة العقل على وجود الله تم التأكيد في المبحث السابق على سبق المعرفة بالرب تعالى في الفطرة قبل القيام بفعل النظر والاستدلال وأن في النفس ما يقتضي معرفته تعالى بتوفر شرطه من سلامة الحواس وانتفاء الموانع وأن للعقل دورا في تثبيت هذه المعرفة الفطرية والتذكير بها في حال طروء الشبهة عليها أو الغفلة عنها ولا منافاة بين كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون عليه أدلة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وقد أرشد الوحي إلى أمهات الدلائل العقلية في هذه المسألة وغيرها وإذا تأملنا في طبيعة الوحي في تناول هذه القضية فيمكن ملاحظة جملة من الأمور منها واحد أن الأدوات العقلية الواردة في القرآن والسنة تتسم باليسر والسهولة والوضوح وقرب المأخذ والإيجاز وموافقة الفطرة فهي أنفع الأدوات العقلية وأكثرها توافقاً مع طبائع أكثر النفوس والدليل العقلي كلما كان أقرب مدركاً وأسهل تناولاً وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به ويكشف ابن رشد عن مأخذ يسر أدلة الوحي وسهولة إفضائها للمطلوب وذلك في قوله الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين أحدهما أن تكون يقينية والثاني أن تكون بسيطة غير مركبة أعني قليلة المقدمات فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول اثنان الكثرة والتنوع وهذا من توسعة الله تبارك وتعالى لعباده يقول ابن تيمية رحمه الله كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته كدلائل معرفة نفسه ودلائل نبوة رسوله ودلائل ثبوت قدرته وعلمه وغير ذلك فإنها دلائل كثيرة قطعية وإذا استحضرنا أن أحد مكوني الدلالة العقلية دلالة الأثر على المؤثر وأن الوحي جاء بالتذكير بهذه الدلالة بصيغ وسياقات متنوعة فإنه بالإمكان الاستدلال عليه تعالى بسائر مخلوقاته لكونها جميعا أثرا من آثاره جل وعلا فدلالة الأثر على المؤثر نوع من الدلالة ينتظم تحته أنواع متعددة بعدد التنوعات الواقعة في الخلائق فالأمر كما قال ابن رشد معلقا على دلالة الاختراع على وجود الخالق وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات بل ما من مخلوق إلا وهو نفسه آية على خالقه على وجه لا يشركه فيه غيره وما أحسن ما قال أبو العتاهية رحمه الله ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ومما سبق يستبين لك أن قول القائل إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق ليس بعيدا عن الصواب ثلاثة أن عامة المعالجات القرآنية لهذه القضية إنما يكون على سبيل التضمن وقياس الأولى فأكثر الدلائل القرآنية التي تساق للبرهنة على وجوده تعالى إنما سيقت لأجل إثبات قضية أوسع كوحدانيته سبحانه في الربوبية والألوهية والآية تدل على مسألة إثبات الوجود من جهة التضمن ضرورة فإذا كانت الآية قد سيقت للبرهنة على وحدانية الله تعالى مثلا وحكاية شيء من كمالاته جل وعلا فهي تتضمن البرهنة على الوجود بل برهنتها على ذلك جارية بطريق الأولى كما هو بين ولتوضيح هذه المسألة مضمومة إلى الإشارة إلى تنوع الدلالات وكثرتها يقول تعالى مثلا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء فكون الله رب كل شيء دال على اتصافه جل وعلا بالملك والخلق والتدبير وهذه المعاني بداهة تتضمن إثبات الوجود إذ لا تقوم هذه المعاني إلا بموجود وهذا يكشف أن عناية القرآن لم تكن مصروفة إلى مجرد إثبات الوجود بل جاءت لتعريف الخلق بخالقهم والكشف عن كمالاته تعالى وبيان ما يستحقه من الإجلال والتعظيم والإفراد بالعبادة أما مجرد معرفة الخلق أن لهم ربا خالقا وأنهم مفتقرون إليه في وجودهم فهو معنى قائم بفطرهم أربعة أن الوحي يسعى في هذا السياق إلى استثارة المكون الفطري والتذكير به بصيغ متنوعة فمثلا تجد القرآن يستثير ما في النفس من تطلب الأسباب لمختلف الحوادث يقول الله تعالى مثلا للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم كما يذكر بذل العبد وافتقاره الى ربه في حال وقعت عليه مصيبه يقول تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لَئِنَّ أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ويقول سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كَشَفْنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون مكونات الدليل العقلي وإذا حللنا طبيعة الدليل العقلي الدال على وجوده تبارك وتعالى فيمكن ملاحظة أنه يقوم على مكونين أساسيين المكون الأول مبادئ فطرية ضرورية حيث تستند الأدلة العقلية الدالة عليه تعالى على حقائق بدهية ضرورية كامتناع الترجيح بغير مرجح وافتقار الأثر إلى المؤثر ومبدأ السببية وعن هذه تتفرع أوجه الدلالة فوجود الشيء بعد أن كان معدوماً يستدعي سؤال السببية والترجيح فما الذي رجح وجود هذا الموجود على عدمه؟ وما السبب الذي أخرجه من عالم العدم إلى عالم الوجود؟ كما أن الإتقان القائم في الصنعة يفتقر إلى مؤثر أحدث فيه هذا الأثر وهكذا ووجود هذا المكون البدهي هو الذي يجعل مثل هذا النمط من التدليل شديد الشيوع قريب المأخذ والتناول وهو ما حمل الأعرابي أن يقول عبارته الشهيرة البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ المكون الثاني الملاحظة والحس فالملاحظة والحس يلتقط ما هو قائم في العالم من صور ومظاهر يمكن ملاحظتها والإحساس بها ثم يسلط على هذه المادة الملتقطة أدوات عقلية ليتحصل المرء من خلال هذه العملية على نتائج هي ثمرة العملية الاستدلالية فالمخلوقات المدركة بمقتضيات الحس دالة على الله تعالى كونها أثرا من آثاره وبهذا الاعتبار سمي كل صنف من المخلوقات عالما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا سبب تسمية العالم بالعالم والعالم مثل الخاتم ما يعلم به كما أن الخاتم ما يختم به وهو بمعنى العالم ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى بخلاف العالم بالكسر فإنه الذي يعلم كالخاتم بالكسر فإنه الذي يختم قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين لأنه ختمهم ومع كون المخلوقات جميعا دالة عليه تعالى فهي متفاوتة في هذه الدلالة فالجمادات وإن دلت على الله تعالى فدلالتها دون دلالة الأحياء وفرق بين دلالة الحصاه عليه تعالى ودلالة الإنسان وجزء من تمام هذه الدلالة ونقصانها عائد إلى طبيعة المادة محل الاستدلال وإلى طبيعة الناظر المستدل تأصيل إمكان الاستدلال على وجود الله عقلا مع وضوح الرؤية الشرعية السابقة القائمة على أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية وأنه بالإمكان استعمال الأدوات العقلية لإحداث حالة التذكير بتلك الفطرة وتحصيل مزيد طمأنينة لمقتضاها إلا أن من مثارات الجدل في الدائرة الفلسفية هذه المسألة هل بالإمكان أن يستدل على وجوده تبارك وتعالى بالعقل أم لا؟ ما بين رؤية تصرح بإمكان تحصيل هذه المعرفة عقلاً ورؤية تقف على الضد ومواقف بينية مترددة وحائرة اللا أدرية مثلا متوقفون في مسألة إثبات الوجود الإلهي فلا هم بالذي يعتقدون وجوده ولا هم بالذين ينفون هذا الوجود ولئن كان منشأ هذا التوقف عند بعضهم تكافؤ أدلة المثبتين والنافين في نظرهم فإن طائفة أخرى زعموا بأن توقفهم ناشئ من عدم إمكان توصل المعرفة البشرية الإنسانية إلى أمر بال في هذا المجال أصلا فأدواتنا المعرفية بحسب دعواهم عاجزة عن تقديم جواب على سؤال وجود الله تعالى وهذا ما يمثل طرف المعادلة النافي لإمكان تحصيل جواب سؤال هل الله موجود؟ ومن الطبيعي قبل الخوض في مناقشة تفاصيل الأدلة الدالة على وجوده تعالى أن نتوقف على عجل مع هذه المسألة وهي ما مدى إمكانية العلم به تعالى بالدلائل العقلية؟ وهل تستطيع أدواتنا المعرفية التوصل إلى جواب في هذا الباب؟ فمع الإقرار بأن أكثر البشر المثبتين له تعالى لم يثبتوه عن طريق التجربة الحسية المباشرة برؤيته مثلا إلا أن ذلك لم يمنعهم من الإيمان به تعالى بناء على مقتضيات الفطرة أولا وبدلالات عقلية متنوعة ثانيا مضافا إليه ما جاء عن طريق الأنبياء والمرسلين من دلائل لا تدل على وجوده فحسب بل تدل على شيء من كمالاته سبحانه وتعالى والذي يوضح إمكانية التوصل إلى معرفته تعالى بالأدوات العقلية أن الموجودات لا تخرج عن نوعين موجودات مدركة بالحس وموجودات غائبة عنه فما كان مدركاً بالحس فتحصيل العلم به ممكن من جهة الحس وما كان غائباً عنه فمنهما يمكن التوصل إلى معرفته ومنهما لا يمكن التوصل إليه فليس كل المغيب إذن مما يستحيل تحصيل العلم بوجوده أو يمتنع إدراك وجوده بالعقل فإن العقل متى حكم بإمكان وجود أمر ما فالعلم بتحقق هذا الوجود في الواقع يفتقر إلى دلالة زائدة تكشف عن خروج هذا الشيء من دائرة الإمكان فقط إلى دائرة التحقق والوجود وهذه الدلالة قد تكون من قبيل الخبر المصل لهذه المعرفة فوقوع حادث سيارة الآن أمام منزلك ممكن عقلا لكن التوصل إلى العلم بوقوع هذا الحادث فعلا يفتقر إلى معاينة مباشرة أو خبر صحيح فما كان غائباً عن الحواس من الموجودات فيمكن التوصل إلى معرفته من طرق كالخبر على ما سبق أو بالأثر وهو مفتاح حل جواب سؤال هذا الباب إذ يمكن للعقل الاستدلال بالأثر على وجود المؤثر ففي مثال حادث السيارة المذكور قريباً يمكن التوصل إلى العلم بوقوعه بآثار وجوده وما يخلفه الحادث من آثار والوعي بهذه المسألة هو ما يفتح الباب للعقل للتعرف على وجود الخالق تعالى من خلال آثاره يقول الغزالي رحمه الله موضحاً إمكانية التوصل إلى بعض المعارف الغائبة عن حواسنا من خلال آثارها فليعلم أن نظرنا في حصر الموجودات وحقائقها وهي منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاته بشيء من الحواس فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس كالألوان ويتبعها معرفه الاشكال والمقادير وذلك بحاسه البصر وكالاصوات بالسمع وكالطعوم بالذوق والروائح بالشم والخشونه والملاسه واللين والصلابه والبروده والحراره والرطوبه واليبوسه بحاسه اللمس فهذه الامور ولواحقها تباشر بالحس اي تتعلق بها القوه المدركه من الحواس في ذاتها ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه باثاره ولا تدركه الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ولا تناله، ومثاله هذه الحواس نفسها، فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس، ولا يدركها الخيال أيضا، وكذلك القدرة والعلم والإرادة، بل الخوف والخجل والعشق والغضب، وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال، لا بتعلق شيء من حواسنا بها فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتابة وإرادته استدلالا لفعله ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات يده المحسوسة وانتظام سواد الحروف على البياض. وإن كان هذا مبصرا وتلك المعاني غير مبصرة بل أكثر الموجودات معلوم بالاستدلال عليها بآثارها ولا تحس وبناء على ما سبق فيمكننا القول إن صلة الموجودات بالمعرفة والإدراك البشري يكون على ثلاثة مستويات الأول، موجودات يمكن تحصيل المعرفة بها عن طريق الحس المباشر الثاني، موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر مع إمكان العلم بها عن طريق آثارها فيكون للعقل تعلق بإدراكها ويكون تحصيل العلم بها مركباً من الحس والعقل الثالث، موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر وليس للعقل مدخل في معرفتها لا عن طريق أثر تلك الموجودات ولا بقياسها على موجود آخر فهذه الموجودات إن لم يردنا من جهة الخبر الصادق ما يكشف عن وجودها فليس ثم سبيل إلى إدراك هذا الوجود أو العلم به وقد اصطلح على تسمية المرتبة الأولى بالمحسوسات والثانية بالمعقولات والثالثة بالسمعيات وذلك بحسب مصدر تحصيل المعرفة بتلك الموجودات وإذا تأملنا حالنا ومعرفتنا بخالقنا تعالى فإنما يتصل بإدراكه سبحانه قد يكون عائدا إلى المرتبة الثانية أو الثالثة فإثبات وجود الله تعالى وأصول كمالاته سبحانه مدركة بالعقل وله سبحانه وتعالى من الكمالات التي يقف العقل عاجزا عن إدراكها ولا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي بل له سبحانه من الكمالات التي يعجز العقل عن تصورها ولو نزل بها الوحي يقول ابن تيمية موضحاً هذه الصورة الأخيرة ونفي المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت للمخلوق منها شيء فكما أن في صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق لكن هذا الضرب لا يمكن الناس معرفته في الدنيا فلهذا لم يذكر وممن توسع في مناقشة قضية إمكان معرفة الله تعالى بالعقل مصطفى صبري في كتابه الموسع موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ومن مظانه في الكتاب مناقشته لرأي الفيلسوف الشهير كانت وذلك المجلد الثالث صفحة 65 بعد هذه التوطئة المبينة لإمكان الاستدلال العقلي في هذا المجال وطبيعة هذه البنية الاستدلالية وموقف الشارع منها نشرع في ذكر أهم المسارات العقلية الداله عليه تعالى الدلاله العقليه الاولى على وجود الله دلاله الخلق والايجاد لهذا الدليل اسماء متعدده في الفضاء الديني عموما والفضاء الاسلامي بشكل خاص تدور جميعا حول فكره مركزيه بان ما وجد بعد عدم فلا بد له من سبب رجح وجوده على عدمه وان ما كان ممكنا فهو مفتقر حتما الى وجود واجب احدثه وذاك السبب هو الله تعالى ومن الأسماء التي اصطلح على تسمية هذا الدليل به دليل الخلق والإيجاد والحدوث والاختراع والمحرك الأول والدليل الكلامي والدليل الكوني والدليل الكوزمولوجي الكوني وغيرها من الأسماء ومن تأمل في هذا الدليل وجده من أيسر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وأقربها مأخذاً وهو ما يفسر شيوع هذا النمط الاستدالي في جميع الحضارات والثقافات والأمم إذ بواعثه سؤال فطري يفتش عن أسباب ما يرى ويحس به من الحوادث وهو وإن تنوع في صوره وتعبيراته فإنه يتأسس على مقدمتين شديدتي الوضوح أن الحوادث موجودة والحادث هو ما كان مسبوقا بعدم نفسه أو كل ما له بداية أن الحوادث دالة على وجود سبب فالحوادث الموجودة لا بد لها من سبب وذاك السبب هو الله تعالى يقول ابن رشد الحفيد في الكشف عن مناهج الأدلة موضحا بنيان هذا الدليل وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات وهذه الطريقة تبنى على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا الآية فإن نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ها هنا ومسخرة لنا والمسخر مأمور مخترع من قبل غيره ضرورة وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فله مخترع فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له ويمكن أن نرصد ملاحظة في كلام ابن رشد هنا حيث فرق بين دلالة الحيوان والنبات على الاختراع ودلالة السماوات حيث جعل الأولى ظاهرة بنفسها أما الأخرى فجعلها أمارة الاختراع بما فيها من أمارات التسخير وعليه فلنجعل دلالة الحوادث عليه تعالى على مستويين باعتبار طبيعة الحوادث قرباً وبعداً من الحس والمشاهدة ومدى وقوع لحظة الحدوث تحت الحس والمشاهدة حدوث آحاد المخلوقات المشاهدة حدوث العالم جنس الحوادث وإذا تأملنا في طبيعة تناول الوحي لهذا النمط الاستدلالي فسنجد أن المستوى الأول هو الأكثر حضوراً وذلك أنه مدرك بضرورة الحس وهو الطريق الأخصر المفضي إلى تحصيل المطلوب دون تطويل في المقدمات أو الدخول في جدليات فلسفية واسعة أو محاولة البرهنة والتدليل على ما ليس حاضرا مشاهدا يقول ابن تيمية مبينا الطريقة القرآنية هنا وكاشفا عدم افتقار الحوادث المشاهدة على البرهنة على حدوثها الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين والذي في القرآن هو الأول لا الثاني كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة بل مشهود لا يحتاج إلى دليل وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية وحدوث الإنسان من المني كحدوث الثمار من الأشجار وحدوث النبات من الأرض وأمثال ذلك ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة كائنة بعد أن لم تكن وكذلك الإنسان وغيره كما قال تعالى أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وقال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ومن التنبيهات اللطيفة التي أشار لها ابن تيمية حالة الاعتياد على مشاهدة حادث معين وعدم الاعتياد وأثر هذه الحالة في الغفلة عن أوجه الدلالة في بعض الحوادث القريبة المشاهدة يقول رحمه الله ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئا من الحوادث المتجددة كالرعد والبرق والزلازل ذكروا الله وسبحوه لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له محدث أحدثه وإن كانوا يعلمون هذا في سائر المحدثات لكن معتاد حدوثه صار مألوفا لهم بخلاف المتجدد الغريب وإلا فعامة ما يذكرون الله ويسبحونه عنده من الغرائب المتجددة قد شهدوا من آيات الله المعتادة ما هو أعظم منه ولو لم يكن إلا خلق الإنسان فإنه من أعظم الآيات فكل أحد يعلم أنه هو لم يحدث نفسه ولا أبواه أحدثاه ولا احد من البشر احدثه، ويعلم انه لا بد له من محدث، فكل احد يعلم ان له خالقا خلقه، ويعلم انه موجود، حي، عليم، قدير، سميع بصير، ومن جعل غيره حيا كان اولى ان يكون حيا، ومن جعل غيره عليما كان اولى ان يكون عليما، ومن جعل غيره قادرا كان اولى ان يكون قادرا، ويعلم ايضا ان فيه من الاحكام ما دل على علم الفاعل. ومن الاختصاص ما دل على إرادة الفاعل وأن نفس الإحداث لا يكون إلا بقدرة المحدث، فعلمه بنفسه المعينة المشخصة الجزئية يفيده العلم بهذه المطالب الإلهية وغيرها كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وينبغي ملاحظة أن كثيرا من السياقات القرآنية الكاشفة عن حدوث الحوادث إنما سيقت للبرهنة على قضية أوسع من مجرد إثبات وجود الخالق كالآيتين اللتين ختم بهما ابن تيمية كلامه السابق إذ السياق في هاتين الآيتين يكشف أنهما سيقتا للتدليل على كمال قدرته تعالى وأنه قادر على البعث بعد الموت فالذي خلق بعد العدم قادر بطريق الأولى أن يعيد ما أوجده مرة أخرى وهذا القدر كما سبق دال بالتضمن بداهة على أن هذا القادر موجود وأن في مجرد حدوث المخلوق بعد العدم ما يدل على وجوده وأشهر الآيات القرآنية المتضمنة لهذه الدلالة العقلية قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذه الآية المهيبة هي ألصق الدلائل القرآنية فيما نحن بصدد تقريره حيث انطلقت الآية في تقرير هذه الحقيقة العقدية الكبرى من خلال حصر الاحتمالات الممكنة وبيان امتناع كل قسمة ليبقى الاحتمال الحق هو أن للإنسان خالقا خلقه فالآية تطرح سؤالاً لأصحاب العقول السليمة أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً يقول ابن القيم مفصلاً طبيعة هذه الدلالة فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع ومخلوق من غير خالق ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها ثم قال أم هم الخالقون؟ وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة ولا إصبعا ولا ظفرا ولا شعرة، فكيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرا فطرهم فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق لهم فإن قيل فما موقع قوله أم خلق السماوات والأرض من هذه الحجة قيل أحسن موقع فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا وفاطرا وأنهم مخلوقون وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين فإنهم لم يخلقوا نفسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وإن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه ومن جميل الآثار المروية الكاشفة عن جلالة هذه الآية القرآنية ما جرى لجبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير ومن تأمل في طريقة الأنبياء في مجادلة من جحد ربوبية الله تعالى وادعاها لنفسه وجد أنهم يرشدون إلى هذه الطريقة العقلية في التدليل على ربوبية الله تعالى واستحقاقه من ثم للعبادة وحده فأشهر من عرف بإنكار ربوبية الله تعالى فرعون القائل أنا ربكم الأعلى فمما جاء في شأن محاورة موسى له ومجادلته له استدلال موسى بآثار قدرة الله تعالى عليه سبحانه يقول تعالى قال فرعون وما رب العالمين فنوع موسى عليه الصلاة والسلام صور الجواب وأنماط الاحتجاج فذكر بمقتضى الفطرة الضرورية بأن الله أعرف من أن يعرف سبحانه وبيّن ما في سائر خلق الله تعالى من الافتقار إليه سبحانه افتقار المخلوق إلى الخالق الذي به وجوده فالسماوات والأرضون وسائر ما فيهما مفتقر إليه تعالى في إيجاده وإعداده وإمداده وقوله رب المشرق والمغرب هو زيادة تنبيه وتأكيد على أن سائر الحوادث مفتقرة إليه جل وعلا فجميع ما علاك وما سفل منك وما كان في المشرق والمغرب وما بينهما مما هو أمامك وخلفك مفتقر إليه تعالى. ولابن تيمية تحليل نفيس لما جرى بين موسى وفرعون من المناظرة هنا، جاء فيه: إن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد، لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته، بل كان منكرا له جاحدا، ولهذا قال في تمام الكلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال وإني لأظنه كاذبا فاستفهامه كان إنكارا وجحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم كما قال موسى في موضع اخر لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولم يقل فرعون ومن رب العالمين فان من سؤال عن عينه يسال بها من عرف جنس المسؤول عنه انه من اهل العلم وقد شك في عينه كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان من أرسلك وأما ما فهي سؤال عن الوصف يقول أي شيء هو هذا وما هو هذا الذي سميته رب العالمين قال ذلك منكرا له جاحدا فلما سأل جحد أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ولم يقل موقنين بكذا وكذا بل أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم أفي الله شك؟ وإن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة العامة ومدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لا بد له من علم ولهذا قيل في حد العقل إنه علوم ضرورية وهي التي لا يخلو منها عقل فلما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وهذا من افتراء المكذبين على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق أو للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم ودينهم وهذا عندهم دين حسن وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع وأنتم أحق بهذا الوصف فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به واليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل ويقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر في القلب ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام موسى يقتضي الأمرين إن كان لك يقين فقد عرفته وإن كان لك عقل فقد عرفته وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ولكم عقل تعرفونه به ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل وهو إرادة العلو في الأرض والفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار وقد جرى لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع النمرود شيء قريب مما جرى لموسى عليه السلام مع فرعون يقول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والأمر كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في سياق تفسيره لأجزاء هذه المناظرة وحال النمرود وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك ولهذا قال أن آتاه الله الملك وكانه طلب من ابراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو اليه فقال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت اي الدليل على وجوده حدوث هذه الاشياء المشاهده بعد عدمها وعدمها بعد وجودها وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضروره لانها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من وجد اوجدها وهو الرب الذي ادعو الى عبادته وحده لا شريك له فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود أنا أحي وأميت قال قتاده ومحمد بن أسحاق والسدي وغير واحد وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل فذلك معنى الإحياء والإماتة والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع وانما اراد ان يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابره ويوهم انه الفاعل لذلك وانه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من اله غيري ولهذا قال له ابراهيم لما ادعى هذه المكابره فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب اي اذا كنت كما تدعي من انك انت الذي تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحي وتميت فأت بها من المغرب فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يلهمهم حجة ولا برهانة بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان مدعاه نمرود في الاول والثاني ولله الحمد والمنه البرهنه على مقدمات الدليل ونتيجته وعودا على مقدمتي دليل الحدوث وهما المقدمه الاولى الحوادث موجوده المقدمه الثانيه لكل حادث محدث والنتيجه الله تعالى هو محدث الحوادث فلا بد من البرهنه على هاتين المقدمتين وكيف تفضيان الى النتيجه المذكوره برهان المقدمة الأولى وجود الحوادث برهان هذه المقدمة هو ضرورة الحس والمشاهدة وهو ما أشار إليه الغزالي وابن رشد وابن تيمية وغيرهم بالنسبة لما يحس به ويشاهد من الحوادث أما حدوث العالم أو الكون فهو بكل ما فيه مما يمكن أن يتصور وجوده وعدمه فلا يكون واجب الوجود بل ممكناً والممكنات حادثة يقيناً إذ هي تفتقر إلى وجود واجب لتكون موجودة وسيأتي بحث مسألة حدوث الكون بشكل أوسع في المبحث التالي بإذن الله تعالى والحواس نواقل معرفية وليست حاكما معرفيا فمعرفة الإنسان لحدوث ما حوله مما يعاين حدوثه ويدركه بحواسه ضروري يقول ابن تيمية رحمه الله طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه قد جاء به القرآن واتفق عليها السلف والأئمة ولكن تمشيا مع الضروره والحس ولا يحتاج مع ذلك الى اقامه دليل على حدوث ما يحدث من الاعيان بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى والتشكيك في حدوث ما يشاهد حدوثه يفضي الى سفسطه تنقطع في دهاليزها كل معرفه ويتساوى الحال فيها بين العاقل والمجنون اما برهان المقدمه الثانيه كل امر حادث فلا بد له من محدث فالبرهان عليها الضروره العقليه متمثله في مبدا السببيه او ما يسمى بالسببيه العامه وهي قضيه بدهيه ضروريه لا يتصور نقيضها اذ لا يمكن ان يتصور وجود امر حادث دون تصور سبب اوجب حدوثه يقول ابن تيميه العلم بان المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري وهي بالتالي قضيه لا تفتقر الى البرهنه والتدليل بل تقبل مسلمه لانها من المدركات الاوليه التي تنبني عليها العلوم النظريه فالضروريات العقليه موضع للاستدلال بها لا الاستدلال لها وهي تكتسب قطعيتها من فطريتها وبغير الاقرار بضروريتها فان المعارف تتسلسل بما يسقط امكانيه تحصيل المعرفه مطلقا فلا بد من وجود مسلمات اوليه او ان شئت فقل معارف قبليه تتكئ عليها العمليه الاستدلاليه وواحد من تلك المعارف القبليه الضروريه هو هذا المبدأ، مبدأ السببية ومن الطريف أن العملية الاستدلالية ذاتها تفتقر إلى التسليم بهذه الضرورة العقلية فالصلة والعلاقة بين الدليل والمدلول محكومة بهذا القانون إذ الدليل سبب في حصول العلم بالمدلول فمجرد محاولة التدليل على بطلان مبدأ السببية عند المخالف هنا هو اعتراف منه به من حيث لا يشعر يقول ابن تيمية موضحا شديد عمق تأثير هذا المبدأ في تكوين العقل البشري معلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه وأن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال من ضربني فقيل ما ضربك أحد لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل ولهذا لو جوّز مجوّز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنوناً وإما مسفسطاً كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية ولمزيد من التأكيد والتوضيح لهذه المعرفة الضرورية يمكن القول بأن الموجود قبل وجوده إما أن يكون ممتنعاً أو يكون ممكناً أو يكون واجباً ومن المستحيل أن يكون ممتنعاً إذ لو كان كذلك لاستحال وجوده والفرض أنه موجود ومن المستحيل أيضا أن يكون واجبا إذ لو كان كذلك لم تنع وجوده بعد عدم فلزم أن يكون ممكنا وهو ما يقبل الوجود والعدم وكونه قد انتقل من حالة العدم للوجود يستدعي مرجحا رجح وجوده على عدمه إذ بغير ذلك المرجح لاستمر على عدمه ولم يوجد وهذا المرجح هو السبب أو العلة في وجوده ثم نقول بناءً على هذا أيضاً ما من موجود يظهر للوجود إلا وله علة رجحت وجوده على عدمه ويستحيل أن تكون هذه العلة المرجحة عدماً محضاً فإن العدم ليس بشيء ولا يتصور أن يصدر عنه شيء إذ فاقد الشيء لا يعطيه كما يمتنع أن يكون الشيء نفسه علة في وجود نفسه فإن الشيء إذا كان معدوماً امتنع أن يكون علة في وجود غيره فضلاً عن أن يكون علة في وجود نفسه ولو قدرنا أن المرجح للوجود هو ذات الشيء فهو دليل على كون هذا الشيء واجب الوجود وهو ما لا يتصور عدمه فكون الشيء حادثاً بعد عدم يستحيل معه أن يكون واجب الوجود إذ كون الشيء المعين ممكن الوجود واجباً ممتنع لما فيه من الجمع بين النقيضين وهو ظاهر الامتناع بالبداهة العقلية فلم يبق إلا أن يقال إن علة حدوث الشيء أمر وجودي خارج عن الشيء وهو المطلوب ولعلك تتلمس شيئا من الغموض في توضيح هذه البداهة العقلية وهذا شأن الضروريات متى ما سعي في كشفها وتوضيحها فقد تزداد غموضا أو كما قال أبو حامد فتكلف الدليل على الواضحات يزيدها غموضا ولا يفيدها وضوحا وذلك أن الدليل ينبغي أن يكون أظهر وأوضح من المدلول فكيف يمكن أن تكون العلوم النظرية دليلاً كاشفاً عن البدهيات؟ وليس القصد مما سبق التدليل على مبدأ السببية وإنما التنبيه إلى حقيقة هذا المبدأ وتفكيك مفهومه فإن هذا المبدأ قضية بدهية عقلية مستغنية عن البرهنة والتدليل بل إليها وإلى مثيلاتها من المبادئ الفطرية تنتهي العملية الاستدلالية وقد أحسن الغزالي رحمه الله حين قال في معرض حديثه عن مبدأ السببية إن هذا الأصل يجب الإقرار به، فإنه أولي ضروري في العقل، ومن يتوقف فيه فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحادث، ولفظ السبب، وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سببا، ثم شرع في توضيح معناهما، وبناء على المقدمتين فيجب أن يكون ثمة وجوداً واجباً أزلياً، هو سبب حدوث تلك الحوادث والممكنات، والدليل على كون هذا السبب واجبا لا ممكن الوجود اننا وان قدرنا ان الحادث المعين له سبب وان لهذا السبب سببا فانه يلزمنا قطع سلسله الاسباب الى سبب اول لا يفتقر الى سبب اذ التسلسل في العلل ممتنع عند العقلاء اذ هو يفضي الى امتناع حدوث ذلك الحادث المعين وبغض النظر عن تعقد شبكه الحوادث والاسباب وصله بعضها ببعض فلا بد ان ترجع تلك الاسباب الى سبب اول أحدث ما وراءه من أسباب وبغير هذا التصور فإن شبكة الأسباب تلك لا يمكن أن تكون موجودة ولتوضيح المسألة أكثر هب أن شخصاً وقف على سكة القطار يوماً في أثناء مرور عربات القطار أمامه وكانت تلك تجربته الأولى في مشاهدة القطار فسيرد على خاطره سؤال ما سبب حركة العربة نحو الأمام؟ بعد مدة سيخطر في باله أنه يتم جرها من خلال العربة التي أمامها والتي أمامها كذلك والتي أمامها كذلك وهكذا على طول السكة أمامه وحتى الأفق البعيد هذه الصورة تسمح لنا بفهم ضرورة انقطاع سلسلة العربات إلى عربة أولى هي التي تجر ما خلفها لينتقل التأثير لما خلفها وهكذا وبغير هذه العربة فلا يمكن أن نتصور تحرك تلك العربات فلو قال قائل مثلا وما المانع أن تكون ثمة عربة أمام كل عربة تتسبب في جر العربة التي خلفها إلى ما لا نهاية فالجواب إن الأمر لو كان كذلك لاستحال أن تتحرك العربات إذ العربة سين مثلا لا يمكن أن تتحرك حتى تجرها العربة صاد لكن هي الأخرى لن تتحرك حتى تجرها العربة عين وهكذا فلو استغرقنا في هذا التصور لما أمكن أن تتحرك عربة واحدة فالعقل يفترض ضرورة وجود عربة أولى هي السبب الأول لحركة العربات ولا يحل المشكلة هنا قول بعض الملاحدة في عبارة شاعرية الكون عبارة عن دائرة كبرى من الحياة فمحاولة إيجاد حل للمأزق بجعل الكون نظاما مغلقا وأن شبكة العلاقات المعقدة بين الأسباب والمسببات يحل مأزق الحدوث دون افتقار إلى سبب أول وأنه وإن كان كل سبب له سبب لكن العلاقة بينها أشبه بالسلسلة المغلقة والتي يلتقي طرفها لتشكل دائرة لا يفيد شيئا إذ عين الإشكال لا يزال قائما حتى لو قمت بربط العربة الأولى بالعربة الأخيرة وقلت إن سبب جر العربة الأولى هو العربة الأخيرة في القطار فإن هذا لا يفسر الحركة الحادثة الواقعة بل هذه الحركة الواقعة لا بد أن تكون بسبب أول ترتبت عليه بقية الأسباب وأنه وإن أفض التصور الأول إلى التسلسل في العلل وهو ممتنع فإن هذا يفضي إلى الدور القبلي وهو ممتنع كذلك وتدبر المثال السابق يكشف عن وجه الامتناع. المستوى الثاني من دليل الحدوث والاختراع ويسمى بحدوث الكون او العالم او الدليل الكلامي او الدليل الكوني او الكوزمولوجي. Cosmological argument ومقدمات هذا الدليل ونتيجته كمقدمات ونتيجه الدليل في مستواه الاول الذي عالجته قريبا فالمقدمه الاولى هي: كل ما له بدايه فلا بد له من سبب. والثانيه الكون له بدايه فلا بد له من سبب والسبب المرجح لوجوده على عدمه هو الله تعالى والحق ان اصل هذا الاستدلال ليس جديدا في الفضاء الفلسفي او الكلامي بل هو المدخل الكلامي الاشهر لاثبات وجود الله تعالى ولذا فحتى بعض من تناول هذا النمط الاستدلالي في الفضاء الغربي المعاصر كالمناظر النصراني الشهير ويليام لين كريج سماه الدليل الكلامي ذا كلام كوزمولوجيكال Argument وله مؤلف بهذا العنوان بل هو يسجل في أول كتابه اعترافاً مهماً بقوله لعله لم يمر فصل من فصول تاريخ الدليل الكوني تميز بالأهمية من جهة وبالإغفال العالمي من جهة أخرى كالذي وقع على أيدي الفلاسفة وعلماء اللاهوت العرب ومع أننا نجد في هذا الفصل أصول وتطوير اثنين من أهم نسخ الدليل الكوني وهما الحجة من التسلسل الزمني ودليل الإمكان فإن هذا الإسهام من علماء الإسلام هو محل إغفال عملياً من الكتابات الغربية حول هذا الموضوع والحقيقة التي ينبغي مراعاتها عند الحديث عن هذا المستوى من دلالة المخلوقات على الخالق هي أن هذا المستوى من الدلالة هو في حقيقته إثبات لحدوث مخلوق معين أو جملة من المخلوقات بأدوات استدلالية تفضي إلى ذات النتيجة التي يحدثها إثبات حدوث المخلوقات المعاينة المشاهدة اذ التصور الديني عموما والاسلامي خصوصا يعتقد بوجود عوالم اخرى غير هذا العالم الخاص الذي نسميه هنا الكون وفي جدل ابن تيميه الشهير للفلاسفه والمتكلمين في مساله حدوث العالم وقدمه وقوله بتسلسل الحوادث وقدم جنسها ما يعمق الاشكال ويؤكده اذ في ضوء هذه الرؤيه لا ابتداء لسلسله المخلوقات ولا انتهاء لها مع كون كل فرد من افراد هذه السلسله مسبوقاً بعدم نفسه وله ابتداء فلا كبير فائدة في ضوء هذه الرؤية التي برهن عليها ابن تيمية من السعي في تطلب بداية لجنس المخلوقات مطلقاً إذ لا بداية وما دام الله تعالى متصف بكمال القدرة والإرادة وأنه متى شاء خلق سبحانه وتعالى فكل مخلوق معين يقدره العقل بداية للمخلوقات فيمكن أن يكون مسبوقاً بمخلوق لكمال قدرة الله وإرادته ومتى حكم المرء بوجوب قطع السلسلة ولزوم وجود مخلوق أول مطلقا واستحالة أن يكون هذا المخلوق مسبوقا بمخلوق عاد حكم الاستحالة على الرب تعالى وصار امتناع الفعل واقعا عليه سبحانه وهو ما لا يجوز لاتصافه أبدا وأزلا بالخالقية القدرة والإرادة والحق أن هذه المسألة من محارات العقول ومن مجالات الجدل الفلسفي الواسع وليس مجال بحثها هنا بطبيعة الحال وإنما أحببت الإشارة إليها لنضع هذا المستوى الدلالي في موقعه اللائق به فلا ينبغي أن يتحمس لهذا المستوى من الدلالة إلا بالقدر الذي يحدثه مثل هذا الدليل من أثر في الواقع في ضوء الإقرار السريع لكافة الأطراف اليوم بأن الكون الذي نحن فيه حادث وعليه فكل ما هو واقع تحت حواسنا حادث وما غاب عنا مما يشتمل عليه هذا الكون حادث أيضا وإقرار عامة الملاحدة اليوم بحدوث الكون وأنه بكل ما فيه حادث بعد أن لم يكن هو إقرار لم يكن حاضراً في الفضاء الإلحادي المتقدم بل كانوا إلى عهد قريب يقررون أزلية الكون بل ويجعلونها حقيقة مسلمة وأن عبء التدليل على الحدوث لازم لمدعي الحدوث كما صرح به برتراند راسل عالم الرياضيات والفيلسوف البريطاني الشهير والذي كان يدعي أن الكون موجود كحقيقة صلبة منتهية وأنه غير مفتقر إلى أي تفسير وأن الكون كون أزلي وليس هناك ما يوجب أن يكون له بداية أما اليوم فدائرة الجدل في هذه المسألة محدودة جدا والقول الأكثر شيوعا وحضورا في المشهد العلمي الحديث هو الإقرار بحدوث العالم وأن الكون الذي نحن فيه له عمر مقدر يقول الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ تقريباً الجميع اليوم يعتقد بأن الكون بل والزمن نفسه له بداية مع الانفجار الكبير ويقول عالم الكونيات لا أدري الكسندر فلينكن، جميع الأدلة التي لدينا تخبرنا بأن الكون له بداية فلم يعد مثار الجدل العلمي مسألة حدوث الكون أو أزليته فهناك توافق كبير على أنه حادث لكن مثار الجدل في سبب هذا الحدوث ومثل هذا الإقرار العلمي يختصر كثيراً الجدل الفلسفي حول قدم العالم وحدوثه وهو جدل محتدم جدا في التاريخ الفلسفي والكلامي بل هو أحد أكثر مواطن الجدل سخونة بين الفضاء الفلسفي والفضاء الكلامي ويكفي أن تدرك أن أبا حامد الغزالي خصص قرابة ثلثي كتابه الشهير تهافت الفلاسفة في معالجة هذه القضية وتقديم الاعتراضات الكلامية على القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وأن ذات المسألة استغرقت قدرا صالحا من كتاب ابن رشد في الرد عليه تهافت التهافت إضافة إلى تقريرات مطولة جدا في كلام ابن تيمية في منهاج السنة ودرء التعارض وبيان تلبيس الجهمية والصفدية وشرح الأصفهانية ومسألة حدوث العالم وشرح حديث عمران بن حسين وغيرها بل لا تخلو مطولة من مطولات الكتب الكلامية عن جدل في هذه المسألة ولست بصدد الاستغراق في ذاك الجدل الفلسفي الكلامي فإنه سيستدعي بحثاً قائماً بذاته يتناول فيه الأدلة الكلامية على حدوث العالم وهي كثيرة وعامتها لا تخلو من إشكاليات بل إن المتكلمين التزموا لأجل طردها بلوازم باطلة فإقحامها هنا بإشكالياتها وما تثيره من شبهات مع إقرار الطرف المقابل بالحدوث تطويل يمكن الاستغناء عنه وليس القصد بطبيعة الحال إضفاء أي شرعية للقول بالقدم أو أن الخلاف فيه سائغ فالعالم حادث لا شك وإنما الخلاف في أدوات إثبات هذا الحدوث كما لا خلاف أيضا في أن هذا الدليل يفضي إلى النتيجة المطلوبة وهو إثبات وجود الخالق وعودا لتفاصيل هذا الدليل فكما سبق أن برهان قولنا كل ما له بداية فلا بد له من سبب هو الضرورة العقلية ونزيد الأمر توضيحا بنقل مفصل للإمام ابن حزم عليه رحمة الله يكشف وجه الضرورة والبداهة هنا ثبت بكل ما ذكرنا أن العالم ذو أول وإذا كان ذا أول فلا بد ضرورة من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها وهي واحد إما أن يكون أحدث ذاته اثنان وإما أن يكون حدث بغير أن يحدثه غيره وبغير أن يحدث هو نفسه ثلاثة وإما أن يكون أحدثه غيره فإن كان هو أحدث ذاته فلا يخلو من أحد أربعة وجوه لا خامس لها وهي واحد إما أن يكون أحدث ذاته وهو معدوم وهي موجودة اثنان أو أحدث ذاته وهو موجود وهي معدومة ثلاثة أو أحدثها وكلاهما موجود أربعة أو أحدثها وكلاهما معدوم وكل هذه الأربعة الأوجه محال ممتنع لا سبيل إلى شيء منها لأن الشيء وذاته هي هو وهو هي وكل ما ذكرنا من الوجوه يوجب أن يكون الشيء غير ذاته وهذا محال وباطل بالمشاهده والحس فهذا وجه قد بطل ثم نقول ان كل ما خرج عن العدم الى الوجود بغير ان يخرج هو ذاته او يخرجه غيره فهو ايضا محال لانه لا حال اولى بخروجه الى الوجود من حال اخرى ولا حال اصلا هناك فاذا لا سبيل الى خروجه وخروجه مشاهد ممكن فحال الخروج غير حال لا خروج وحال الخروجه عله كونه وهذا لازم في تلك الحال أعني أن حال الخروج يلزم في حدوثها مثل ما لزم في حدوث العالم من أن تكون أخرجت نفسها أو أخرجها غيرها أو خرجت بغير هذين الوجهين وهكذا في كل حال فإن تمادي الكلام يوجب ألا نهاية ولا نهاية في العالم من مبدأه باطل ممتنع وحال بما قدمنا فإذا قد بطل أن يخرج العالم بنفسه وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره فقد ثبت الوجه الثالث ضروره اذ لم يبق غيره البته فلا بد من صحته وهو ان العالم اخرجه غيره من العدم الى الوجود وبالله تعالى التوفيق اما ان الكون له بدايه فيمكن البرهنه عليه بجمله من المفاهيم العلميه المعاصره اليوم ومن تلك المفاهيم المفهوم الاول ظاهره تمدد الكون في مرحله مبكره من تاريخ علم الكونيات كان ثم نوع من التوافق على معطيين أساسيين متعلقين بطبيعة هذا الكون الأول أن الكون متجانس وموحد الخواص بحيث يبدو متماثلاً في أي اتجاه من أي مكان فيه الثاني أن الكون في وضع ثابت مستقر وحين جاء أينشتاين بنظرياته حول النسبية كانت هاتان الفرضيتان متعارضتين مع النسخة الأولية من قانون النسبية الذي وضعه ولمعالجة هذه الإشكالية قام بإضافة ثابت سماه بالثابت الكوني لمعادلاته في مجال الجاذبية وذلك من أجل أن يتوافق مع النموذج الذي كان يفترضه للكون وهو استقراره وثباته وكانت هذه الفرضية هي الفرضية السائدة والمقبولة في كثير من الدوائر العلمية أن الكون إن تميز بشيء فهو متميز بثباته واستقراره جاء جورج لمترا القس الكاثوليكي وعالم الفيزياء البلجيكي والعالم الروسي ألكسندر فريدمان ليقدم نموذجاً مختلفاً للكون يكون فيه الكون في حالة تمدد وأنه ابتدأ من نقطة معينة شديدة الكثافة ومع تقديم هذه الفرضيات النظرية كانت الملاحظات الفعلية من أرض الواقع تقوم بدور المؤيد شيئاً فشيئاً للنموذج الثاني على حساب الأول وكان العمل المركزي والمؤثر في مناصرة نموذج الكون المتوسع يجري على يد أدوان هابل سنة 1929 للميلاد، والذي رصد ملاحظة في غاية الأهمية، هي أن المجرات من حولنا تتباعد بسرعة متناسبة مع المسافة الفاصلة بيننا وبينها، وأن المسافة كلما اتسعت فإن سرعتها تزداد. وقد رصد ظاهرة التباعد من خلال ملاحظة طيف الضوء لتلك المجرات، وأنها تنزاح نحو اللون الأحمر، والذي يدل على تباعدها عنا. فمصدر الضوء إذا كان في حالة إقبال على المراقب، فإنه ينزاح للون الأزرق بخلاف ما إذا كان في حالة تباعد فإنه ينزاح للون الأحمر جاء جورج جاما ليفترض سنة 1946 للميلاد أنه مع تمدد الكون وهبوط درجة الحرارة نجحت الفوتونات في التحرر من المادة وهو ما شكل إشعاعاً افترض جاما وجوده وأنه لا زال يتردد في الكون وهو ما تم اكتشافه صدفة على يد الباحثين أرنو بنزايس وروبرت ويلسون والذي بات يعرف بإشعاع الخلفية الكونية الفائقة الصغر Cosmic Microwave Background رادييشن والذي شكل واحداً من أقوى الأدلة لما بات يعرف بنظرية الانفجار الكوني العظيم حيث كشف هذا الإشعاع عن وجود درجة حرارة فوق المعتاد فيما بين المجرات وأن الفضاء هناك ليس مطلق البرودة بل يقدر بدرجة حرارة تصل إلى نحو ثلاث درجات وفق معيار كلفن، وكأن هذا الإشعاع هو الصدى الحراري للانفجار الكبير وقد حصل الباحثان على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1978 للميلاد نتيجة هذا المكتشف وكانت تلك اللحظة تمثل نقطة التحول في المجتمع العلمي بحيث تحولت حالات الرفض والخلاف حول نموذج الانفجار الكبير إلى حالة من القبول والترحاب العام الطريف أن هذا المكتشف وقع منهما مصادفة حتى إنهما قالا إما أننا رأينا ميلاد الكون وإما كما يمكن أن يقول الفيزيشيون الفلكيون إننا رأينا كومة من الحمام فكرة هذه النظرية باختصار أن هذا الكون الذي نحن فيه ابتدأ من مفردة شديدة الحرارة وذات كثافة لا نهائية ثم أخذ في التمدد والتوسع بعد ذلك عبر 13.8 بليون سنة تقريبا وأن هذا التمدد ليس ناشئاً لتباعد مجرات هذا الكون بعضها عن بعض كما قد يتوهم للوهلة الأولى بل الذي يتمدد متسعاً هو المكان ذاته التي تحل فيه تلك الاجرام ويمثلون ذلك بوضع نقط على بالون ثم النفخ فيه فستلحظ ان النقط تتباعد عن بعضها كلما نفخت فيه دون ان تتحرك تلك النقط عن مكانها على البالون وانما الذي يتسع هو البالون المهم ان هذه النظريه تقول ان الماده والطاقه بل الزمان والمكان قد تشكل مع لحظه الانفجار تلك ومع كثره الادله المعضده لهذه النظريه فقد قامت بحل كثير من الألغاز الكونية التي حيرت العلماء مثل هذه الوفرة لمادة الهيليوم في الكون ومنشأ الإشكال أن النجوم وهي مصنع توليد مختلف المواد غير قادرة على توليد هذا الكم الهائل من غاز الهيليوم فجاءت هذه النظرية لتقدم تفسيراً لهذه المسألة وهو أن الكثافة والحرارة الهائلة في الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون كانت مثالية لتصنيع الهيليوم من الهيدروجين ومن ثم فكمية كبيرة من الهيليوم الموجود في الكون تم إنتاجه في ذلك الوقت وأجهزة الرصد تكشف أن النجوم والمجرات تحتوي على ما نسبته 75% من الهيدروجين و24% من الهيليوم وهو ما يتوافق إلى حد بعيد مع نظرية الانفجار الكبير كما أنها تحل لغز ما يعرف بمفارقة أولبر عالم الفلك الألماني وهي متعلقة بظاهرة يومية أو بتعبير أدق ليلية نشاهدها جميعا وقد لا نعيرها كثيرا من الاهتمام وهي ظلمة الليل ولكن لماذا الليل كذلك؟ قد يجيب الشخص بأنه بسبب غياب الشمس بضوئها لكن هذه الإجابة لا تبدو مقنعة إذا استحضرنا أن الشمس ليست هي النجم الأوحد في هذا الكون وحتى تتضح صورة المشكلة لنفترض أن الكون ممتد بشكل لا نهائي وهو أزلي أيضا فسيكون فيه عدد لا نهائي من النجوم بحيث نستطيع أن نمد خطا من الأرض في أي اتجاه من الكون لنصادف نجما بل نجوما في أثناء الطريق ولأن الكون أزلي فضوء تلك النجوم سيصل إلينا وإذا كان الأمر كذلك فسنلحظ أن سماءنا ستكون مشعة بالضوء الدائم في الليل والنهار ولكن الواقع بخلاف ذلك فلماذا؟ هنا تقدم لنا نظرية الانفجار الكبير تفسيرا فالكون وإن كان يتمدد إلا أنه محدود مكانيا وزمانيا ومن ثم فالنجوم التي فيه محدودة فلو انطلقنا من الارض في خط حتى نصل لطرف الكون فيمكن الا نصادف نجما ما قبل ان نصل لحافه الكون ولان الكون في ضوء هذه النظريه محدود عمريا فالضوء الذي ينطلق من النجوم يحتاج الى وقت مديد حتى يصل الينا فما نلحظه من نجوم في السماء هو عدد محدود جدا من النجوم الموجوده في الكون والمانع من مشاهده بقيه النجوم هو ان ضوءها لا زال يخترق الكون ولم يصل الينا بعد ومن ثم فإن الليل لا زال يحافظ على ظلمته هذه القدرة التفسيرية لنظرية الانفجار الكبير هي إحدى عوامل قوتها وهو ما يفسر حالة القبول الواسعة جداً لها وليس المراد الحديث تفصيلاً عن هذه النظرية وإنما المراد البناء على ما تقوله هذه النظرية من أن الكون له بداية إن الأمر قريب من قول تيرانس ماكينا النظرة التقليدية للزمن تعلمنا أن الكون ظهر من العدم المحض في لحظة معينة وكأن العلم الطبيعي يقول أعطني معجزة واحدة ومن هناك ستسير الأمور بشكل سلس وبتفسيرات سببية المفهوم الثاني القانون الثاني من قوانين الديناميك الحرارية مع منتصف التسعينات الميلادية كان العلماء يسعون للكشف عن قانون طبيعي يفسر جميع العمليات الموجودة في الكون والتي لا تكون قابلة للانعكاس ونتيجة لتلك الجهود تم الكشف عما بات يعرف بالقانون الثاني لديناميك الحرارة وكانت الخطوة الأولى بملاحظة أن الحرارة تنتقل دوما من الجسم الأكثر سخونة إلى الأقل سخونة حتى يصل المجموع إلى حالة من التعادل الحراري والحقيقة أن ظاهرة الانتقال الحراري هي مجرد مثال من أمثلة طبيعية متعددة لما يمكن تسميته بظاهرة تطلب التعادل والاستواء في الطبيعة فيمكن ملاحظة الأمر نفسه فيما يتعلق بانتشار الغاز طلبا لتحقيق التعادل وكذلك الكهرباء وغير ذلك ولولا وقوع مثل هذه الظواهر في الطبيعة لكانت الحياة مستحيلة فبسبب هذه الظاهرة فإن الهواء مثلا لا ينفصل فجأة ليتجمع الأكسجين في طرف الغرفة فيما يتجمع النيتروجين في الطرف الآخر أحد التطورات المهمة لبلورة هذا القانون هو صلتها بمفهوم الانتروبي وهو مصطلح يعبر به عن مدى الفوضوية فكلما زادت فوضوية نظام ما ارتفع معدل الانتروبي الخاص به وكلما انخفضت انخفض معدل الانتروبي ولذا أدخل في مفهوم القانون ميل الأنظمة للانتقال من معدل انتروبي منخفض إلى معدل عال أو بعبارة أخرى الانتقال من وضع الانتظام إلى حالة الفوضوية والذي يهمنا هنا هو ما يتعلق بصلة هذا القانون بالكون فالكون عبارة عن نظام مغلق ولذا فالقانون الثاني لديناميك الحرارة منطبق عليه فالكون كنظام مغلق يسعى للوصول إلى حالة من حالات التعادل والاستواء على مختلف الأصعدة فالحرارة تنتشر فيه حتى يصل إلى حالة تعادل وكذا توزيع الطاقة والإنتروبي وغير ذلك ومن ثم فلو كان الكون أزلياً لكان قد وصل إلى حالة التعادل هذا لأن لديه مخزون زمن لا نهائي للوصول إلى تلك الحالة ولو وصل إليها لتساوت حرارة جميع الأجسام في الكون ولن عدمت مظاهر الانتظام كلها ولتساوت مظاهر الفوضوية في جميع أرجاء الكون ولنضب معين الطاقة ولتوقفت الحركة تماماً بل لتعطلت جميع العمليات الكيميائية والطبيعية لكن الواقع بخلاف هذا فالكون لا زال يتمتع بالانتظام ولم يصل بعد لحالة الموت الحراري فواقع الكون يكشف لنا في ضوء ما سبق عن حقيقة مهمة وهي أن الكون الذي نحن فيه ليس بأزلي بل له عمر محدود من جهة الماضي وله بداية مطلقة وبناء على المقدمتين السابقتين يمكننا القول إن ثمة سببا خارجا عن الكون متعاليا على الإطار المادي ومتجاوزا لطبيعة الكون هو المتسبب في إخراج العالم إلى الوجود وذلك السبب هو الله تعالى أشهر الاعتراضات على دليل الخلق والإيجاد من ينكر وجود الله تعالى لم يسلم بالدلالة الضرورية لهذا الدليل بل أورد جملة من الشبهات عليه وهذه الشبهات إما أن تتناول مقدمة الدليل الأولى أو الثانية أو النتيجة المترتبة عليها وسأورد هنا أهم هذه الشبه والاعتراضات التي قيلت مرتبة بحسب منطقة الاعتراض الاعتراضات على المقدمة الأولى كل ما له بداية فلا بد له من سبب الاعتراض المركزي الذي وجه إلى هذه المقدمة هو بالتشكيك فيها بادعاء أنه يمكن أن يحدث شيء لا عن سبب وأن يترجح وجود الممكن على عدمه من غير مرجح وعليه فيمكن للكون أن يخرج للوجود هكذا من غير سبب فلا يصير مفتقراً في وجوده إلى سبب رجح وجوده ومن ثم يصير مستغنياً عن الاحتياج لخالق مفارق وأشهر الممارسات التشكيكية تسعى لإلغاء المعنى الضروري لمبدأ السببية والذي سبق التأكيد على أنه أحد المبادئ العقلية الضرورية المستغنية عن الاستدلال وأشهر من نسب إليه التشكيك في هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم وهو أحد رواد المدرسة الحسية التي تجعل من الحس مصدراً للمعرفة البشرية والذي قال عندما ننظر خارجنا نحو الأشياء الخارجية ونتأمل في عمل الأسباب لا نكون قادرين البتة على أن نكتشف من حالة واحدة قدرة أو اقترانا ضرورياً، أي خاصية تقرن الأثر إلى السبب وتجعل من الواحد النتيجة المحتمة للآخر. وسنجد فقط أن الواحد يلي الآخر بالفعل في الواقع. إن دفع كرة البليارد الأولى تصحبه حركة الكرة الثانية، وذاك كل ما يظهر للحواس الخارجية، ولا يشعر الذهن بأي شعور ولا بأي انطباع باطن عن تتالي الأشياء. ليس هناك إذن في أي حالة بعينها من حالات السببية ما يمكن أن يوحي بفكرة القدرة أو الاقتران الضروري وقال أيضاً لا يجد عموم الناس أي صعوبة في تفسير أكثر أعمال الطبيعة اعتياداً وألفة مثال سقوط الأجسام الثقيلة ونمو النباتات وتكاثر الحيوان وتغذية الأجسام بالطعام بل يفترضون في هذه الحالات كلها أنهم يدركون قوة السبب أو طاقته تلك التي تقرنه مع أثره، وأنها لا تخطئ أبداً في عملها، ويكتسبون بطول العادة لفتة في الذهن، تجعلهم يتوقعون بثقة ومباشرة بعد ظهور السبب، الحادث الذي يصاحب السبب عادة، ويتصورون بصعوبة أن يكون بالإمكان حصول حادث آخر عنه. وقد صاغ هيوم احتجاجاً فلسفياً يؤكد من خلاله رؤيته هذه حول مبدأ السببية وطبيعة العلاقة بين الأثر والسبب. وذلك في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية، Treatise of Human Nature، ويمكن أن نلخص أطروحته التشكيكية هذه في المعطيات التالية: أن نجد أن جميع الأفكار المتمايزة منفصلة عن بعضها، ومما يدخل في هذا الإطار فكرة السبب وفكرة الأثر، فكلاهما فكرتان متمايزتان، ومن ثم منفصلتان، ولذا فمن السهل أن نستحضر في عقولنا أثراً من غير أن نفكر في سببه. وبالتالي فمن الممكن أن نفكر في خروج شيء إلى الوجود دون أن نفكر في ذات الوقت بسببه إذ التمييز بين السبب والأثر ممكن على مستوى تفكيرنا وخيالنا وإذا كان الأمر كذلك فإمكانية أن يكون منفصلين متميزين في الواقع الخارجي ممكن أيضا لعدم الاستحالة أو وجود تناقض يمنع منه ومن ثم فبالإمكان تعقل وجود أثر من غير سبب فتسقط دعوى أنه لا بد لكل أثر من سبب ويصبح مبدأ السببية غير مسلم هذه باختصار الفكرة التي ولدها ديفيد هيوم للتشكيك في مبدأ السببية العامة ولا يخفى وجه الإشكال المركزي في هذه الأطروحة حيث جعل ما يمكن للعقل أن يتصوره ويتعقله له وجود محقق في الخارج والحق أن دائرة ما يمكن للعقل أن يتصوره أوسع بكثير مما يمكن أن يتحقق في الواقع ومن ثم فليس كل ما سمح الخيال بتصوره وتعقله يمكن أن يكون له وجود خارجي وإشكالية الخلط بين التصور الذهني والوجود الخارجي هي التي جرت كثيراً من الفلاسفة للوقوع في إشكاليات فلسفية متعددة كاعتقاد وجود المطلقات الذهنية في الخارج كالمثل الأفلاطونية وهو ما أفرز عقيدة الوحدة عند طوائف وغير ذلك من مشكلات ومن التمثيلات الطريفة التي استعملها الفيلسوف بروس <تصفيق> راكنباك للكشف عن خطا هيوم بان مجرد امكان التمييز بين فكرتين يلغي امكانيه التلازم الضروري بينهما مثال صحن متساوي السماكه لكنه مقعر من احد جانبيه ومحدب من الجانب الاخر فمع تمايز كل وجه ذهنيا لكن بينهما تلازم ضروري من جهه الواقع فتحدب الصحن من هذه الجهه نتيجه تقاعره من الجانب الاخر وتحدبه من تلك الجهه نتيجه تقاعره من هذه وبهذا لا تبدو فكرة هيوم بنفي التلازم بين فكرتين لمجرد إمكان تصور الانفصال بينهما متماسكة ويبدو أن الفخ الذي أوقع هيوم في هذا المأزق هو انتماؤه في مجال فلسفة المعرفة إلى المدرسة الحسية كما سبق والتي تحصر إمكانية تحصيل المعرفة في المحسوس وحده وما من شك أن هذا التضييق الشديد لمصدر المعرفة لا يساعد أبدا على تأسيس قاعدة فلسفية يمكن أن تتأسس عليها فكرة السببية العامة أن كل أمر حادث يقف خلفه سبب أو السببية النسبية أن هذا الحادث المعين المخصوص له هذا السبب المعين إذ البرهنة على مثل هذه المعطيات تفتقر إلى معارف قبلية ليمكن طردها وبدونها فقصار ما يمكن بذله في هذا السياق هو ادعاء أنها معرفة متحصلة عن طريق الاستقراء الحسي وهو ما صرح به هيوم رافضا أن تكون السببية مؤسسة على معرفة قبلية لكن الاشكاليه التي ستورد ان ادعاء تحصيل الاستقراء التام غير ممكن ومن ثم فبالامكان التشكيك بالاضطراد الضروري للسببيه فاذا كان تحصيلنا لمبدا ان كل حادث لا بد له من سبب مبنيا على الملاحظه وحدها فبالامكان ان يدعي شخص امكانيه وجود حادث لا سبب له تحت ذريعه عدم تحقيق الاستقراء التام الذي يرفع مثل هذا الايراد ولذا فلا سبيل الى تحقيق مثل هذه المعرفه واضطرادها إلا بمعارف قبلية حاصلة في النفس قبل وقوع الملاحظة بالحس وهو ما تم التأكيد عليه مراراً بأن مبدأ السببية العام هو مبدأ فطري ضروري طبعاً تتعاظم المشكلة حين يرفضهم هيوم إعمال الاستقراء هنا تحت ذريعة أننا إنما نشاهد اقتران حادثين يجري أحدهما عقب الآخر دون أن نعلم شيئاً عن القوة السببية المودعه في الحادث الأول لإحداث هذا الأثر في الحادث الثاني وعليه فليس لنا أن ندعي أن هذا سبب في ذاك وأصدق القارئ إنني غير متحمس كثيرا للدخول في تفاصيل الجدل الفلسفي في هذه المسألة ورصد ما أحدثته أطروحة هيوم التشكيكية من سجال حيال مبدأ السببية العامة إذ إننا أمام مبدأ فطري ضروري والتشكيك فيه تشكيك يفضي إلى لون من السفسطة والتي يصعب معالجتها بمجرد الأدوات العقلية والبرهنة والتدليل بل عملية البرهنة والتدليل ذاتها محكومة بمبدأ السببية كما سبق فضريبة التنكر لهذه المسألة ضريبة باهظة جدا بإلغاء إمكانية تحصيل المعارف والعلوم جملة يقول ابن رشد كاشفا عن تكلفة الضريبة المدفوعة هنا أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات فقول سفسطائي والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما في جنانه وإما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له في ذلك ويقول بعدها موضحا والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه يفترق من سائر القوى المدركة فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل وصناعة المنطق تضع وضعا أنها هنا أسبابا ومسببات وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورافع له فانه يلزم الا يكون هاهنا شيء معلوم اصلا علما حقيقيا بل ان كان فمظنون ولا يكون هنا برهان ولا حد اصلا وترتفع المحمولات الذاتيه التي منها تاتلف البراهين ومن يضع انه ولا علم واحد ضروري يلزمه الا يكون قوله هذا ضروريا بل يمكننا القول ان ضريبه التنكر لهذا المبدا اشد خطوره فانه اذا امكن التشكيك بمبدا السببيه وهو فطري ضروري فبالإمكان التشكيك في بقية المبادئ العقلية الضرورية كقانون الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع وغيرها فإذا كان العقل مقتنعاً بضرورية هذا المبدأ وقد سرى عليه التشكيك فما الذي يضمن أن بقية المبادئ الفطرية سليمة من المعارضة والتشكيك؟ وإذا شككنا في بقية المبادئ العقلية فقد انسد في وجهنا إمكانية تحصيل المعرفة جملة إذ العلوم النظرية إنما تتحصل من خلال ردها إلى علوم تنتهي إلى تلك المبادئ العقلية الضرورية وبغيرها لا يمكن أن نتحصل على معرفة الغريب أن كثيراً من الملاحدة الجدد يصرحون بمثل هذه اللوازم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الالتزام بمثل هذه الآثار حقيقة فيظلون في دراساتهم وأبحاثهم مشتغلين بتلمس سنن وقوانين هذا الكون مع تصريحهم برفض المبادئ العقلية بل وقانون السببية وهو تناقض شديد بين التصور النظري والممارسة الفعلية العملية باعثه عدم إمكانية طرد حالة الرفض وتفعيل مثل هذا التنكر في واقع الحياة لا على المستوى الشخصي للإنسان في شأنه الخاص ولا في مجال صلته وعلاقته بالآخرين أو بالكون أو برغبته في التعلم أو غير ذلك فالتنكر هنا لمبدأ السببية إنما هو مجرد أداة سجالية جدلية تستجلب في مثل هذه المقامات دون أن يكون لها رصيد حقيقي في ممارسات الإنسان الفعلية في حياته ولا تصوراته وأفكاره خارج هذا الإطار الجدلي بل إن قراءة موقفه يوم التشكيكي هذا هو في ذاته محل جدل فلسفي ما بين من يطلق صحة نسبة ذاك الموقف التشكيكي إليه وترى فيه شخصا متنكرا لمبدأ السببية وبين متشكك في نسبة هذا الموقف التشكيكي إليه وترى فيه رجلا يريد التعليق على طبيعة الأسباب الحقيقية لما يحدث من آثار في العالم وبغض النظر عن حسم جدل النسبة هذا فإن الرجل صرح في رسالة بعث بها إلى جون ستورت وهي رسالة كتبها سنة 1754 للميلاد أي بعد بحثه لقضية العلاقة الاقترانية بين الأشياء يقول فيها لم أدع يوما مثل هذا الادعاء السخيف أن شيئا يمكن أن ينشأ من دون سبب الذي قررته فقط أن جزمنا بخطأ تلك الدعوة لم يكن ناشئاً لا من حدس ولا من برهان وإنما هو من مصدر آخر الاعتراضات على المقدمة الثانية الكون له بداية أهم الاعتراضات التي قدمت لهذه الحقيقة هو محاولة تقديم نماذج بديلة لنموذج الانفجار الكوني العظيم في صورته التقليدية بحيث يتم المحافظة على فكرة الأزلية المطلقة لهذا الكون كنموذج الكون الثابت المستقر أو نماذج تطويرية لنموذج الانفجار الكبير تعترف ببداية لهذا الكون لكن لا تجعلها بداية مطلقة وإنما بداية نسبية فقط ويبدو أن المحرك الايديولوجي محرك فاعل في رفض إيحاءات نظرية الانفجار الكبير ومحاولة إيجاد نماذج علمية بديلة فهذا أحد الفيزيائيين يبدى امتعاضه الشديد من هذه النظرية وكأنها جزء من مؤامرة دينية قائلا الدافع الكامن بالطبع هو تقديم الله كخالق ويبدو أنها الفرصة التي كان ينتظرها علم اللاهوت النصراني منذ بدأ العلم في إزالة الدين من عقول الرجال العقلاء في القرن السابع عشر الميلادي وقد كانت فكرة الانفجار الكبير تزعج أينشتاين لأن لازمها أن للكون بداية ويقول إن مسألة كون يتمدد هذه تقلقني يعلق روبرت جاسترو إنها تقلق أينشتاين لما لها من لوازم لاهوتية وينقل عن إدينغتون قوله إن فكرة بداية الكون مما أشمئز منه ويقول بالنسبة للعلماء الذين عاشوا مثله معتمدين على قوة المنطق فإن القصة تنتهي وكأنها كابوس فقد قطع جبالا من الجهل وبينما هو يكاد أن يقهر أعلاها متجاوزا الصخرة الأخيرة إذا هو بمجموعة من اللاهوتيين يرحبون به وإذا هم جلوس هناك منذ قرون ومن الأمثلة الشهيرة التي تكشف عن تأثير التحيزات المسبقة عالم الفلك الشهير فريد هويل والذي أطلق مصطلح الانفجار الكبير The Big Bang على هذه النظرية وذلك في أحد حواراته في إذاعة بي بي سي على سبيل السخرية من النظرية فاشتهر هذا الاسم في التعبير عنها الطريف أن مجلة سكاي and تلسكوب طرحت سنة 1993 للميلاد مسابقة لاختيار اسم أكثر مناسبة في التعبير عن نظرية الانفجار الكبير وقام القراء من أكثر من 41 دولة من دول العالم بتقديم مقترحاتهم والتي بلغت 13 ألف اسم كان من بينها فقاعة هابل، السلحفاة السفلية، البذرة الخارقة، نقطة بلانك لن تتمكن من إعادتها جميعا لداخلها مرة أخرى وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من كارل ساجن وهف دانز وتيموثي فيريس وفي النهاية تم الإعلان عن الفائز ليكون ويا للمفاجأة فريد هويل والذي يبدو أن الاسم الذي أطلقه ساخرا كان هو الأنسب فعلا. المقصود أن هويل كان شديد الحماسة في نقد هذه النظرية وكان يعدها من قبيل العلم المزيف وقام بالمشاركة مع توماس جولد وهيرمان بوندي بتقديم فرضية بديلة تعترف بظاهرة التباعد الواقع بين المجرات دون الاعتراف ببداية مطلقة للكون سميت بنظرية الحالة المستقرة وظل وفياً لنظريته هذه من لحظة ما أطلقها سنة 1948 للميلاد وحتى لحظة وفاته سنة 2001 للميلاد وقد علق الفيزيائي الشهير الحائز على جائزة نوبل ستيفن واينبرغ على هذه النظرية بقوله إن هذه النظرية فلسفياً هي الأكثر جاذبية لأنها الأقل شبهاً بما جاء في سفر التكوين كما نقله عنه جاسترو ومن يتأمل طريقة هويل وسعيه للتدليل لنظريته يلحظ أنه لا يقوم بدور التدليل الحقيقي لها وإنما محاولة صرف أدلة الانفجار الكبير عن دلالتها وتقديم تفسيرات أخرى لتلك الظواهر وكأن نظريته لم تقدم من وحي قراءة الكون وملاحظة ما يجري فيه بقدر ما هي نظرية مناكفة فقط بل استمع إليه وهو يقول معبراً عن امتعاضه الشديد من نظرية الانفجار الكبير لايحاءاتها الفلسفية والدينية لكثير من الناس يبدو هذا النمط من التفكير مرضياً بشكل كبير لأنه يبدو أن شيئاً ما خارج الفيزياء يمكن تقديمه عند لحظة الصفر يقصد لحظة ما قبل وقوع الانفجار الكبير وبلعبة اصطلاحية يتم استبدال شيء ما بإله God. لكن الحرف الأول منه يتم تحويله إلى الحرف الكبير الله جاد ليحذرنا بضرورة عدم الاسترسال مع مثل هذه التقريرات بشكل أكبر ويبدو فعلا أن نظريته هذه لم يكتب لها قبول واسع في المجتمع العلمي، خصوصا مع تزايد المكتشفات المؤيدة لنظرية الانفجار الكبير ومن أهمها إشعاع الخلفية الكونية والتي قال عنها ستيفن هوكينغ إنها المسمار الأخير في نعش نظرية الكون الثابت المستقر إضافة إلى عجز النظرية عن تقديم تنبؤات علمية أو تفسيرات مقبولة لعدد من الظواهر الموجودة في الكون كوفرة الهيليوم مثلاً والذي يبدو متوافقاً إلى حد بعيد مع نظرية الانفجار الكبير وأيضاً فقد كانت النسخة الأولية من هذه النظرية تتنبأ بأن مجرات جديدة ستظهر في الفجوات بين المجرات ومن ثم فالمجرات الحديثة ستكون مبعثرة في أرجاء الكون فيما تقول نظرية الانفجار الكبير بأن تلك المجرات الشابة إنما تشكلت في مرحلة ماضية من تاريخ الكون ومن ثم فليست موجودة إلا قبل بلايين السنين من الآن وفي أوائل الستينيات الميلادية جمع مارتن رايل من الدلائل ما يعضد موقف الانفجار الكبير وكتب على إثر ذلك أحد مؤيدي نظرية الانفجار الكبير وهو جورج جاما قصيدة ساخرة يقول فيها سنوات كتحك قال رايل لهويل سنوات ضائعة صدقني الحالة المستقرة منتهية الصلاحية إلا إن كانت عيناي تخدعانني. Your years of toil said rael to hoyle Our wasted years believe me The steady state is out of date Unless my eyes deceive me ويبدو ان الاغلبيه الساحقه من علماء الكونيات اليوم يؤمنون بالانفجار الكبير وان الكون الذي نحن فيه له لحظه ما ولد فيها وان نظريه الكون الثابت المستقره باتت مهجوره تماما هذا ما يتعلق بالنموذج الذي يسعى لالغاء فكره البدايه من معادله الكون راسا اما النماذج التي تسعى لاستبقاء فكره ازليه الكون مع الاعتراف بلحظه الانفجار الكبير وان ثمه بدايه ما لكوننا لكنها لا تمثل بداية مطلقة للوجود فمن أمثلتها نموذج الكون المتذبذب Oscillating Universe Model ينطلق هذا النموذج من فكرة أن الكون مع تمدده يبلغ ذروة ما ليبدأ في الانكماش والانكماش حتى يعود إلى حالة المفردة التي تمدد منها ليعاود تمدده وتمدده ثانياً ليبلغ التمدد مداه وليعاود الانكماش وهكذا فالكون في حقيقته أزلي لا بداية مطلقة له لكنه في حالة تذبذب يراوح المسير بين التمدد والانكماش وقد تعرض هذا النموذج هو الآخر لمشكلات متعددة فبالإضافة إلى سيطرة عقلية استبقاء أزلية الكون بعيداً عن ملاحقة الأدلة والقول بموجبها، والذي تشم رائحته من قول جون جريبن مثلاً أكبر مشكلة مع نظرية الانفجار الكبير لأصل الكون هو إشكال فلسفي بل قد يكون لاهوتياً ما الذي كان قبل لحظة الانفجار؟ هذه الإشكالية لوحدها كانت كافية لإعطاء نظرية الكون الثابت المستقر دفعة حماس أولية لكن مع التعارضات المؤسفة بين هذه النظرية وطبيعة الملاحظات المرصودة فإن أفضل طريقة للالتفاف على هذه الإشكالية هو بنموذج يكون الكون فيه متمدداً من مفردة لينهار على نفسه مرة أخرى وليعاود دورته بشكل لا نهائي فقد اعترض على نموذج الكون المتذبذب بجملة من الاعتراضات منها أن فكرة الانكماش محل جدل عريض في المجتمع العلمي وقد كتب ألين غوث ومارك شير ورقة علمية بعنوان استحالة وجود كون متذبذب The impossibility of a bouncing universe وذكر أنه حتى بتقدير معاودة الكون للانكماش فسيعجز عن معاودة الانفجار مرة أخرى ويرى كثير من علماء الكونيات أن الكون سيستمر عملياً في التمدد بشكل لا نهائي وأن كتلة الكون لا تكفي لإحداث حالة الانكماش إذ إنه يشترط لحصول حالة الانكماش أن تكون ثمة قوة جاذبية قادرة على التغلب على التمدد الواقع في الكون فقد كان العلماء يتوقعون أن تمدد الكون في حالة تباطؤ نتيجة قوة الجاذبية لكنهم اكتشفوا من خلال فريقين من الفلكيين حصلوا بالشراكة على جائزة نوبل لهذا الاكتشاف أن الأمر على العكس تماما فالكون يتمدد بشكل أكثر تسارعا وذلك يعود لطاقة مضادة للجاذبية ثم تسميتها بالطاقة المظلمة لها قوة طاردة على عكس ما نعرفه من قوة الجاذبية وأنها تدفع الكون قدما للتمدد ويمثل مقدار هذه القوة الطاردة الثابت الكوني Cosmological Constant والذي حير العلماء قيمته المضبوطة إلى حد كبير جدا حيث إن أي تغيير في قيمته ولو في جزء من عشرة أس 120 جزءا سيكون له نتائج كارثية على الكون فلو أنه كان أكبر من قيمته بشيء ضئيل جدا يعني زدنا الرقم الموجود في الخانة 120 بعد الفصلة فإن الكون سيتمدد بشكل أكثر تسارعا بما يمنع من تكون النجوم والمجرات ولو كان أقل فسينكمش الكون على نفسه بشكل سريع بعد الانفجار وهذا يفرض سؤالا هائلا من الذي ضبط هذا الثابت الفيزيائي على هذا النحو الدقيق جدا من أجل أن يوجد الكون وتوجد الحياة هذه قضية نرجئ الكلام فيها تفصيلا عند بحث الدلالة العقلية الثانية إن شاء الله وإنما المقصود هنا الإشارة إلى هذه القوة الطاردة التي يرى كثير من علماء الفيزياء والكونيات أنها تشير إلى أن الكون سيستمر في التمدد إلى ما لا نهاية يقول الفيزيائي الملحد فيكتور ستينجر مثلاً غالب علماء الكونيات اليوم لا يتوقعون أن الكون سينكمش أفضل تخمين بناء على المشاهدات الموجودة والنظريات القائمة أن الكون مفتوح وأنه سيستمر في التمدد إلى ما لا نهاية وحتى بعض من يرى أن الكون سينكمش فإنهم يرون أنه لا يوجد أي دلائل فيزيائية لإمكان معاودة الانفجار مرة أخرى وبعض من يرى إمكانية وقوع سلسلة من الانفجارات الكبيرة يقررون أن العملية ستكون محددة بعدد معين من الانفجارات لا أنها مستمرة في طرفي الزمن أزلاً وأبداً ويوجد بعض الفيزيائيين يرى إمكانية استمرار سلسلة الانفجارات إلى ما لا نهاية لكنهم يرون أن هذه السلسلة تنتهي من طرف الماضي إلى بداية مطلقة فبعضهم يعلل ذلك بأن الكون وإن كان يمر بسلسلة من الانفجارات فإنه يستهلك في كل مرة شيئا من طاقته الميكانيكية بحيث إن الكون بعد كل انفجار يتضاءل ويتضاءل وذلك لعدم وجود مخزون من الطاقة الميكانيكية يسمح له بالتمدد لذات المستوى الذي كان عليه في دورته السابقة. إن الأمر أشبه بالكرة حين تلقيها على الأرض فإنها تسقط وتصطدم على الأرض لترتفع لمستوى معين ثم تعاود سقوطها لترتفع قليلا وهكذا حتى تستقر على الأرض وهي نظرة شرحها الفلكي هافروس في كتابه الخالق والكون The Creator and the Cosmos ووجدت بعض الفيزيائيين ممن يتبنى إمكانية تذبذب الكون على عكس التصور السابق يقررون أن الكون لا يتضاءل وفق النموذج السابق بل يتضخم في كل مرة ينفجر فيها وذلك عائد إلى ازدياد قيمة الانتروبي حيث إنه مع كل انفجار وتمدد تزداد حال اللافوضوية. وتتكون حمولة يتحملها الكون في انفجاره المقبل ليجعل من تمدده في الانفجار التالي أكبر من سابقه وهذا يعني أننا نستطيع العودة إلى الوراء في سلسلة تلك الانفجارات الكبيرة فنجد أن كل انفجار كوني يشكل كوناً أكبر من سابقه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى بداية مطلقة للكون وهذه هي الرؤية التي قدمها الفيزيائي ريتشارد تولمان وحتى أولئك القلة الذين يرون إمكانية وجود نموذج كوني تقع له دورات تذبذب لا نهائي يرون أنه لا بد من ضبط مقادير الطاقة والمادة بشكل دقيق جدا وهو ما لا يتوافق مع التصور الإلحادي كما سيأتي بيانه في الدليل العقلي التالي وإذا كان هذا الضبط واقعا بإرادة خارجية فهذا النموذج مستحيل لتضمنه تناقضا داخليا حيث يطمع في إيجاد نموذج أزلي وفي ذات الوقت يجب أن يكون له بداية حتى يتم ضبطه على النحو المطلوب. أما لو قدر أنه مضبوط من غير إرادة خارجية، فسيلزم أن يكون ذلك صدفة، وهو ما سيتم مناقشته أيضا في الفصل القادم. التضخم الأزلي Eternal Inflation وهو نموذج تطويري لنموذج الانفجار الكبير، يعترف بأن الكون الذي نحن فيه له بداية. لكن ذلك لا يعني أن تلك هي بداية المادة والطاقة بإطلاق. بل هما أزليا وللتوضيح تقول هذه الفرضية إن أجزاء مختلفة من الكون تتمدد وتنكمش بمعدلات مختلفة ويمكن اعتبار هذه الأجزاء أكوانا مختلفة تشكل ما يعرف بالأكوان المتعددة ولئن كان الكون الذي نحن فيه يبدو أن له بداية فذلك لا يعني أن جميع الأكوان كذلك ويبدو أن هذا النموذج واجه مشكلات متعددة تم الاعتراف بها ولذا جاء عالم الكونيات الروسي أندري ليند ليسعى في حل مشكلة هذا النموذج بتقديم نموذج وليد عنه وهو ما يعرف بالتضخم الجديد New Inflation لكنه لاحظ بنفسه عيوب هذا النموذج ليقدم نموذجه الأشهر التضخم العشوائي Chaotic Inflation وفكرتها باختصار أن ثمة كونا يشكل الكون الأم وعنه تنشأ أكوان جديدة والتي تتفرع عنها أكوان أخرى كالفقاعات لتستمر العملية إلى ما لا نهاية وتلك الأكوان المتفرعة عن الكون الأم وإن كان لها بداية لكن الأم لا بداية لها يقول لاند معبراً عن مشكلته مع فكرة البداية المطلقة للكون المعضلة الكبرى للمشكلة هنا ليس في وجود المفردة بحد ذاتها ولكن في السؤال ما الذي كان قبل وجودها هذه الإشكالية تكمن في المنطقة الفاصلة بين الفيزياء والميتافيزيقا. ونتيجة لهذا الاستشكال ولعدم الرغبة في الاعتراف بوجود أمر متجاوز للفيزياء قام لند بافتراض أن النموذج الذي قدمه يسعى لإلغاء المحدودية الزمنية في الطرفين فعمليات التفرع ستظل قائمة مستقبلا إلى ما لا نهاية وأن هذه الأكوان تتفرع عن كون أزلي يمثل الكون الأم ومن ثم يمكن الهروب من فكرة المفردة وما تحمله من سؤالات القبلية أو بعبارة أدق أراح نفسه من التفتيش في سبب حدوث الكون بجعل الكون على نحو ما أزليا وإذا حللنا هذا النموذج بل والنماذج السابقة فسنلحظ أنها جميعا لم تقم على حجج علمية بل قصار الأمر أنها مجرد فرضيات بل هي في الحقيقة تخمينات تعبر عن سعي محموم لتجاوز مأزق البداية المطلقة ولذا فكثير من الفيزيائيين يرون عدم إمكانية البرهنة على صحة هذه النماذج أو حتى اختبارها وفي سنة 1994 للميلاد قام كل من أرفند بورد والكساندر فيلينكين بنشر ورقة توضح بأن كافة نماذج التضخم المستقبلية لا يمكن أن تكون إلا ناشئة من مفردة أولى، وأنه لا بد من وجود بداية مطلقة. وقد تم تطوير هذه الورقة وإعادة نشر نتائجها بالمشاركة مع آلان غاث سنة 2001 للميلاد، ثم طورت أيضا ونشرت سنة 2003 للميلاد. الورقة عنوانها Inflationary Space Times Are not past complete. وتوضح هذه الورقة القصيرة أربع صفحات فقط بحساباتها الرياضية أنه في أي كون يتمدد فإن سرعة الأشياء النسبية تظل في تزايد كلما رجعنا إلى الخلف زمانيا ولكن هذا التسارع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لأنه ووفقا للفيزياء الحديثة لا شيء يمكنه تجاوز سرعة الضوء 299,792 كيلومتراً في الثانية تقريبا، ومن ثم فلا بد من وجود حائط ما يتوقف عنده هذا التزايد في السرعة النسبية، وهو ما يمثل البداية المطلقة. وقد أكد ألكساندر نتائج هذه الدراسات في اجتماع عقد في جامعة كامبريدج سنة 2012 للميلاد، احتفالا بعيد ميلاد ستيفن هوكينغ السبعين. وألكساندر هو القائل في عبارة تم نقلها سابقا كل الأدلة التي لدينا تشير إلى أن الكون له بداية بل يقول في كتابه عوالم كثيرة في واحدة Many worlds in one. يقال إن الحجة هي ما يلزم العقلاء وإن البرهان هو ما يلزم لإقناع حتى غير العقلاء والآن بعد استقرار أمر البرهان لم يعد في مقدور علماء الكونيات الاختباء وراء احتمال وجود كون أزلي لا مهرب لهم ويجب عليهم مواجهة مشكلة وجود بداية كونية وستأتي بعض المناقشات الإضافية في الدلالة العقلية الثانية إن شاء الله وذلك في بحث ما يتعلق بفكرة الأكوان المتعددة حيث يشكل هذا أحد نماذج هذه الفرضية الاعتراضات على النتيجة الله هو من أحدث الكون من عدم الاعتراض الأول لماذا الله؟ فكرة هذا الاعتراض أنه حتى بتقدير وجود سبب يقف وراء حدوث العالم فما الموجب لأن يكون السبب هو الله؟ وهذا الاعتراض هو أحد الاعتراضات الشهيرة عند الملاحدة والغريب أن ريتشارد دوكنز حين أراد مناقشة دليل الحدوث على وجود الخالق في كتابه الشهير وهم الإله في فصل خصصه لهذا الشان لم يرد فيه من الاعتراضات على هذا الدليل إلا هذا الاعتراض وذلك في قوله حتى لو سمحنا بمرور هذا الترف الاستدلالي المريب باستحضار اعتباطي قاطع للتسلسل اللانهائي واعطائه اسما لمجرد اننا بحاجه اليه فليس ثمه دليل مطلق لوصف هذا القاطع للتسلسل باي من الاوصاف التي عاده ما يوصف بها الله كالقدره المطلقه والعلم الكلي والخيريه وابداع التصميم فضلا عن القول بانه يسمع الدعوات ويغفر الذنوب ويعلم افكارنا الخاصه جدا ثم يستغرق في الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى ومدى إمكانية اتصاف الله تعالى بها وهذا الصنيع منه ومن الملاحدة عند التسقيق هروب من محل البحث إلى بحث أجنبي تماما فمن استدل بهذه الحجة إنما استدل بها لإثبات وجود واجب الوجود لا إثبات صفات هذا الموجود فالقفز على النقاط المركزية في الدليل وتجاوزها إلى بحث مسألة لم يدعها الخصم ممارسة تنم عن عدم نزاهة أو جهل بأصول الجدل والمناقشة العلمية الفلسفية يوضح هذا أن أحد أهم مناطق الخلاف بين الخطاب الإلحادي والخطاب الديني هو إيمان الملاحدة بالمادة وأنه لا شيء وراءها وظاهر هذا الدليل يستوجب أن يكون ثمة سبب وراء المادة هو الذي تسبب في حدوث العالم وهذا القدر حاصل من الدليل وهو لبنة في بناء الدلالة العقلية على وجود الله تعالى وهو كونه سبحانه مخالفا لسائر مخلوقاته ولطبيعة هذا الكون ان الدليل يثبت امورا تتعلق بطبيعه هذا السبب مما يجعله دليلا صالحا لاثبات وجود الله تعالى بل ولبعض صفاته سبحانه فاذا كان الكون موجودا بعد عدم فلا بد ان يكون سببه خالقا حصل به تخلق هذا الكون ولا بد ان يكون متصفا بالازليه لكون سلسله الاسباب متوقفه عنده دون ان يكون اثرا لسبب اخر ضروره انقطاع التسلسل في العلل وافتقار وجود الكون الى عله غير حادثه ثم إن حدوث الكون فيه من معاني التخصيص ما يقتضي أن يكون حادثا عن إرادة والإرادة هنا ترشد إلى فاعل بالاختيار وهذا الفاعل المختار لا بد أن يكون حيا إذ فرق ما بين الحي والميت الفعل ويدل أيضا على قدرة هائلة حصل بها هذا الإحداث وإلا فلو كان السبب فاعلا مريدا عاجزا لم يقع منه الفعل وهكذا فالقصد أن الدليل في حد ذاته يرشد إلى بعض كمالات الله تعالى أن القصد من ايراد هذا الدليل لم يكن لإثبات وجود الله تعالى بسائر كمالاته وصفاته بل يكفي منه الحد الأدنى من وجود فاعل بالقدرة والاختيار وهو محل البحث والجدل مع الملاحدة وإلا فإثبات ما وراء ذلك من صفات الخالق تعالى يمكن تحصيله من أدلة أخرى عقلية كدليل العناية والنظم أو أدلة نقلية بإخبار الله تعالى عباده عما يتعلق به سبحانه من صفات. فمن المغالطة إيهام المتلقي بأن القصد بإيراد هذا الدليل هو إثبات وجود الله تعالى بجميع ما يشتمل عليه من كمالات فيأتي الاعتراض لكنه لا يدل على كذا وكذا مما هو خارج عن محل البحث أصلاً ولم يكن محل دعوى المستدل ابتداء الاعتراض الثاني إله الفجوات وهو الآخر اعتراض شهير جداً يزعم فيه الملاحدة بأن جواب المؤمنين على سؤال ما سبب حدوث العالم بأنه الله هو في حقيقته ناشئ عن حالة جهل بالسبب فيملؤون فراغ جهلهم بهذا الجواب وهم يؤكدون موقفهم الجاهل هذا بممارسة ما يعرف بمغالطة التوسل بالمجهول فيستدلون بقضية يرون عجز المخالف عن نقضها ليس إلا دون أن يبرهنوا على الصحة الذاتية لمقولتهم وهذا الكلام مغالطة أخرى يمارسها الملاحدة فإثباتنا لوجود الخالق ليس مبنيا على حالة من العجز عن التفسير أو مجرد قفزة إيمانية عمياء أقحمنا لأجلها فكرة الإله لحل معضلة لا نعرف جوابها وإنما اعتقادنا هذا نتيجة لمقدمات عقلية ضرورية أفرزت هذه النتيجة فالحقيقة أن هذا الاعتقاد بكون الله سببا في حدوث الكون ناشئ عن علم لا عن جهل إذ الكون كما سبق حادث وإذا كان كذلك فإما أن يكون حادثا بسبب أو يكون حادثاً من دون سبب وبدهي امتناع الثاني إذ الحدوث ناشئ عن سبب ولا بد وإذا كان كذلك فهذا السبب إما أن يكون الكون نفسه أو يكون أمراً مفارقاً له وممتنع أن يكون الكون نفسه سبباً في حدوثه إذ هو قبل الحدوث عدم وفاقد الوجود ممتنع عليه أن يمنح الوجود لغيره فضلاً عن نفسه وإذا كان حادثاً بغيره فإما أن يكون ذلك الغير سبباً حادثاً أو سبباً غير حادث فلو قدر انه بسبب حادث، فلا بد ان ينتهي الامر الى سبب غير حادث لامتناع تسلسل العلل ضرورة، فبان لك ان القول هنا ليس ناشئا عن رغبة في ملء فراغ ناشئ عن الجهل، بل هو جواب ناشئ عن وعي وادراك وتقديم جواب عقلي يتكئ على مقدمات بدهية. والحقيقة ان استطالة الملاحدة بهذا الاعتراض هو ردة فعل من تعجلات بشرية سابقة في تفسير كثير من الظواهر الطبيعية بالتدخل الإلهي المباشر غير مراعين أن كثيرا من أفعال الله في الخلق ومن خلال ما قدره الله تعالى في الكون من سنن وقوانين ناظمة لشؤون هذا الكون فصار الملاحدة يعممون هذا الحكم الجائر على كافة الممارسات الاستدلالية للمؤمنين بوجود الله تعالى وتعقل كون الله تعالى هو الفاعل في هذا الكون وبين وجود الأسباب ليس غريبا في الفضاء الإسلامي بل هو معنى مصرح به كثيرا في القرآن الكريم بذكر أسباب كثير من الظواهر الطبيعية قال ابن القيم رحمه الله ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة أختم هذه المناقشة بكلمة مهمة قالها ريتشارد سويمبرت في كتابه هل هنالك إله؟ وذلك في سياق مناقشته لذات الاعتراض المقدم هنا لاحظ أني لا أفترض هنا إله فجوات إلها فقط دوره تفسير ما عجز العلم الطبيعي حتى الآن عن تفسيره إنني أفترض وجود إله من أجل تفسير لما صار العلم قادرا على أن يفسر فأنا لا أنكر أن العلم الطبيعي يفسر لكنني أفترض وجود الله لتفسير هذه القدرة الحاصلة للعلم على التفسير إن نجاح العلم في الكشف عن عمق هذا النظام الموجود في عالم الطبيعة يشكل الأرضية الصلبة للإيمان بان هناك سببا اكثر عمقا لوجود النظام الاعتراض الثالث لماذا التعجل فالعلم سيكشف لنا عن السبب منشا هذا الاعتراض في الحقيقه مركب من تضييق شديد لمدلول العلم من جهه ومغالاه في هذا المفهوم من جهه اخرى حيث ينطلق الملاحده في رسم فلسفتهم للوجود من نظره ماديه محضه لا تؤمن الا بها وفق ما يمكن ان تكشفه العلوم الطبيعيه التجريبيه والتي لا تتقبل إلا التفسيرات المادية الطبيعية للظواهر فلا محل مطلقاً لتفسير متجاوز للطبيعة أو ميتافيزيقي تأمل قول أحد الملاحدة سكوت تود كاشفاً بصراحة ووضوح شديد عن هذه النظرة حتى لو كانت جميع المعطيات تشير إلى مصمم ذكي فإن مثل هذه الفرضية يجب أن تكون مستبعدة من العلم لأنها تمثل نظرة غير مادية ويقول الدارويني الملحد ريتشارد ليونتون إن استعدادنا لقبول المزاعم العلمية المنافرة للبداهة الفطرية هو المفتاح لفهم حقيقة الصراع الدائر بين العلم وما هو فوق طبيعي غيبي، ميتافيزيقي نحن نصطف مع العلم رغم السخافة الصريحة لبعض نماذجه ورغم إخفاقه في الوفاء بكثير من وعوده الباذخة بشأن الصحة والحياة ورغم التسامح الذي يبديه المجتمع العلمي تجاه القصص المقررة هكذا بلا أساس كل ذلك لأن لدينا التزاماً مسبقاً ألا وهو الالتزام المسبق بالمادية فليس الأمر راجعا إلى أن طرائق ومؤسسات العلم تلجئنا بطريقة ما إلى القبول بالتفسير المادي لظواهر العالم وإنما بالعكس وهو أننا مضطرون بولائنا المسبق للأسباب المادية لصناعة أداة بحثية وحزمة من المفاهيم التي من شأنها أن تنتج تفسيرات مادية مهما كانت مصادمة للحدس ومهما بدت ملغزة لغير المتمرس وفوق ذلك فالمادية مطلقة لا ريب فيها إذ لا يمكن أن نسمح للقدم الإلهية بالولوج من الباب هذه النظرة المغالية في إمكانيات العلوم الطبيعية التجريبية والمتحيزة بشكل فاضح لنظرة مادية ضيقة تم الاصطلاح عليها في كثير من الدوائر العلمية والفلسفية بمصطلح ساينتزم وهو مصطلح منحوت من كلمة ساينس أي علم مضافا إليها ما يدل على الطبيعة الأيدولوجية لهذا الإيمان الشديد بإمكانيات العلوم التجريبية وحصر مصدرية المعرفة فيها بعد حصر فاعليتها في الإطار المادي وحده وقد ترجمت هذه اللفظة في الفضاء العربي بالعلموية ومع كون أصول هذه النزعة قديمة نسبياً حيث تأسس هذا الاتجاه وتبلور فلسفياً على يد أوغست كونت رائد الفلسفة الوضعية لتتفرع عنها مدارس فلسفية متعددة فإنه يبدو أن الأيام لا تزيد ظاهرة الغلو هذه إلا غلواً وليس بخاف أن جزءاً من مبررات هذا الغلو يعود للمكتسبات والمنجزات العلمية والتقنية الهائلة التي تحققت بسبب المنهج العلمي والذي أحدث تحولاً ضخماً جداً في حياة البشر على كافة المستويات بما لا يمكن قياسه لكن المشكلة هي في هذا التعاطي التحقيري مع الموارد المعرفية الأخرى ومحاولة حصر المجال المعرفي بتفاصيله وتعقيداته وتبايناته في هذا المورد وحده دون ما سواه وهي إشكالية منهجية تفضي إلى إشكاليات علمية ضخمة لا تخفى فصحة المنهج التجريبي الذي تتأسس عليها النظرة العلموية إما أن يكون مدركاً بطريقه أو بطريق خارج عنه فإذا كان إدراكنا لصحة هذا المنهج هو بذات المنهج فهو دور باطل وهو ما يحمل في طياته تناقضاً داخلياً إذ لا يصح أن تجعل الدعوة مورداً للاستدلال لها أو عليها أما إذا كانت صحة هذا المنهج مدركة بأمر خارج عنه فقد حصل المقصود بإمكان تحصيل المعرفة بهذا الخارج وهو ما يدخل في مجالنا المعرفي ضرورة مورداً معرفياً آخر ليس من طبيعة ذلك المورد والحق أن لكل مجال معرفي أدواته ومصادره المعرفية وبالتالي فمحاولة تعميم المنهج التجريبي ليكون مصدر المعرفة في كافة المجالات العلمية واعتقاد انه وحده الصالح لتقديم الاجابات على كافه التساؤلات اشكاليه منهجيه وعلميه حقيقيه تفضي بصاحبها ولا بد الى مشكلات علميه متعدده وواقع المشهد العلمي والمعرفي بحد ذاته يكشف عن مثل هذه الاشكاليات فالتاريخ مثلا له موارده ومصادره المعرفيه وعلوم الرياضيات كذلك وهكذا في كل المعارف والعلوم فاعتقاد ان المنهج العلمي التجريبي هو وحده أداة تحصيل المعرفة متناقض مع واقع التنوع في المجالات العلمية والذي يستتبع تنوعاً في طرائق العلم والمعرفة وفي مناظرة وليام لين كريغ مع الملحد بيتر أتكنز ما يكشف عن الاضطراب الإلحادي العميق حين يكاشف بعجز العلم عن تفسير كل شيء كما ادعاه أتكنز في أثناء المناظرة إن هذه النزعة المغالية في المعارف الطبيعية شبيهة بحال رجل يخرج بجهاز كشف عن المعادن لأحد الشواطئ أملاً في العثور على خاتم أو قرط أو قطعة مجوهرات ضائعة تخيل أنك قابلت هذا الشخص فحدثك أنه طيلة سنوات بحثه بهذا الجهاز لم يجد قطعة بلاستيك واحدة وأنه يعتقد أنه لا وجود لأي مادة بلاستيكية في هذا الشاطئ كله تريد أن تنبهه إلى أن الجهاز إنما يكشف المعادن فقط فيقاطعك قبل التنبيه قائلاً، بل أظن أنه لا وجود للبلاستيك أصلاً، فإن هذا الجهاز لم يكشف لي عن قطعة واحدة منه يوماً، لا تستطيع أن تمنع نفسك من التبسم وأنت ترى أن من مكونات الجهاز الذي يحمله أجزاء بلاستيكية، فمع أن العلوم الطبيعية والتجريبية قادرة على تزويدنا بمعلومات وفيرة عن الظواهر الطبيعية، فهذا لا يعني أنها قادرة على تزويدنا بمعلومات من كل المجالات الممكنة. فمن الخطأ الفادح قصر المورد المعرفي عليه وحده فسبل التوصل إلى المعارف متنوعة بتنوع طبائع المعارف والعلوم كما سبق وثمة كتابات ودراسات ومحاضرات متعددة تتحدث عن هذه الإشكاليات العلموية بلغت حد وصف هذه الرؤية المغالية بأنها ذات طبيعة دغمائية مغالية ومن الكتابات الحديثة المفيدة في هذا السياق مما له صلة بالظاهرة الإلحادية الجديدة خصوصاً كتاب وهم العلم لروبرت شيلدرك وكتاب وهم الشيطان للملحد لا أدري المختص في علوم الرياضيات ديفيد برانسكي وقد اطلعت مؤخراً على كتاب الصديق الدكتور حسام الدين حامد الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم وهو كتاب ماتع وفيه معالجات مفيدة جداً في هذه المسائل وللفيلسوف البريطاني الملحد توماس نيجل كتاب بعنوان العقل والكون، لماذا التصور المادي النيو دارويني للطبيعة يكاد يكون خطأ قطعاً؟ Mind and Why the materialist conception of nature is almost false وعنوان الكتاب الفرعي يعبر عن فكرة الكتاب المركزية وهي فكرة في غاية الأهمية حيث يسعى الكتاب إلى بيان إشكالية النظرية المادية الضيقة وعجزها الهائل عن تفسير كثير من الظواهر الموجودة في الطبيعة والكون وهو ما يكشف عن هذه الإشكالية المركزية الكبرى الموجودة لدى الملاحدة العلمويين والكتاب يستعرض ثلاث قضايا أساسية موضحاً عجز المادية الداروينية عن تقديم حل لها وهي الوعي والإدراك والقيم وضرورة توسيع الأفق المعرفي من أجل فتح مجال للتعرف المعمق عليها ومعرفة حقيقته الوجودية وبطبيعة الحال وبسبب هذه النظرة المغالية في العلوم الطبيعية وربطها بمسألة الإلحاد بات الخطاب الإلحادي مقتنعاً تماماً بأن العلوم الطبيعية تقف في صف المواجهة ضد الفكرة الدينية بل إنه يقود بطبيعته للإلحاد وأن علماء الطبيعة من المتدينين هم في الحقيقة غير أوفياء مطلقاً للمبادئ العلمية ويمارسون بتدينهم تضليلاً غير مبرر يقول سام هيرس مثلا منتقدا بعض علماء الطبيعة ممن يمثلون في تقييمه خطا دينيا معتدلا حان الوقت للعلماء والمفكرين أن يلحظوا أن المنافسة بين الإيمان والعقلانية نتيجته صفرية ليس ثم تشك في هذا ولكن علماء الطبيعة المعتدلين دينيا مثل فرانسيس كولينز وكينث ميلر يتسببون بضرر دائم لحديثنا بسبب حالة التوافق التي صنعوها مع اللاعقلانية الدينية وحين رشح فرانسيس كولينز رئيس مشروع الكشف عن الجينيوم البشري لرئاسة معاهد الصحية الوطنية البريطانية NIH هاجمه سام هاريس بشدة مبرراً هجومه بأن تدين كولينز سيؤثر سلباً على دعم البحث العلمي وأنه متنكر للرؤية العلمية المادية للوجود كما قام جيري كوين أيضاً بالتهجم على كولينز وصفاً إياه بأنه مثير للخجل للمعاهد الوطنية الصحية وللعلماء وجزما لجميع البشر العقلاء بل يصفه الملحد الشرس بيزي مايرز بقوله بأنه شخص مغفل يؤمن بفكرة الخلق وأنه ضد النظريات العلمية بل وصفه في مقام آخر بأنه مهرج وأن جميع ما كتبه حيال طريقة تفكيره في العلم هو مجرد قمامة هذا مع العلم ان لكولينز منجزات علميه حقيقيه وكبيره تفوق كثيرا منجزات منتقديه بل لم تشفع له حماسته في الدفاع عن نظريه التطور والترقي والذي اثنى على كتابته فيها كريستوفر هيتشنز في احد المناسبات وكذلك نقده لحركه التصميم الذكي اضافه الى ما يبديه من نمط شديد الاعتدال والتسامح من التدين ولكن هذا كله لم يشفع له في تخفيف حده الهجوم عليه إذ الإشكالية ليست مع نمط التدين ولا في مستوى التنازلات التي يمكن أن تقوم بها وإنما هو مع التدين ذاته أيا كانت طبيعته وفي الحقيقة فإن الملاحدة حين يؤسسون لنظرتهم العلمية هذه فإنهم يبنونها على استبعاد مغال لفكرة وجود الله تعالى ولا يتعاملون مطلقا بالجدية الكافية ولو مع مجرد احتمال أن يكون ثمّة خالق فعلا خلق هذا الكون على هذه الطبيعة أو أنه سبب وجود الحياة، أو أنه مصدر هذه السنن والقوانين والثوابت، أو غير ذلك، وهو ما تتلمسه بشكل واضح تماماً في حواراتهم ومناظراتهم مع علماء حركة التصميم الذكي فاللغة الساخرة حاضرة بشكل كثيف في مثل هذه المناسبات، والروح العدائية لمثل هذه الأطروحات يمكن ملاحظتها بشكل واضح جداً والتعامل معها إنما يكون باعتبارها داخلة في إطار العلم المزيف ويمكن مشاهدة محاضراتهم في هذا الشأن أو مناظراتهم مع رواد حركة التصميم الذكي وأدعو لمشاهدة مناظرة ستيفن سي مايرز وبيتر وورد لتشاهد بنفسك مثل هذه النفسية الغريبة وهو مجرد مثال من أمثلة متعددة كثيرة وهذه الروح المغالية في إنكار وجود الله تعالى واستبعاده تماما من المشهد العلمي تسببت فعلا في صد بعضهم من قبول بعض النظريات العلمية التي تم قبولها على نطاق واسع جدا تحت ذريعة أن لها آثاراً فلسفية تكشف عن وجود الله أو قبولهم بنظريات علمية بديلة لمجرد استبعاد الله من المعادلة وهذه ملاحظة غريبة فعلا وجديرة بالتوقف معها فالملاحدة الجدد مع نزعة الغلو العلموي يظهرون عصبيه زائده احيانا لبعض ما يتبنونه من قضايا علميه تكشف لنا عن خلل منهجي عميق في بنيتهم المعرفيه وتكشف عن شخصيه عندها قدره عاليه على الايمان بالغيب لكنه كما سبق ايمان بمغيب يوافق المزاج المادي والعقيده الالحاديه المتنكره لوجود الله والقصد مما سبق التاكيد على ان حاله التوقف الالحادي عن الانسياق العقلاني لموجبات الدلائل هو في حقيقته راجع إلى موقف معرفي مسبق يستبعد إمكانية أن يكون الجواب الصحيح على مثل سؤال حدوث العالم هو الله لا لأن الأدلة لم تدل عليه بل لأن له اشتراطات خاصة في طبيعة الجواب المقبول عندهم وهو ما يفسر حالة التوقف التي يمارسونها وهو ما يكشف لنا عن أحد الفروقات الجوهرية بين المتدينين والملاحدة فالتحيز لرؤى كونية متباينة هو الذي يجر لاتخاذ مثل هذه المواقف فالإشكال مع الملاحدة ليس في مسائل جزئية أو بعض التفاصيل بل هي مشكلة تمتد إلى المنهج المعرفي ذاته وطبيعة العملية الاستدلالية فمن الطبيعي أن تفرز هذه الرؤية المباينة ذلك المنتج المباين وهذه المعارضة الإلحادية بالإحالة على مستقبل علمي مجهول هي في حقيقة الأمر نوع من الجهل الذي يتم ملؤه بإيمان مغيب بإمكانيات الكشف العلمي المستقبلي ويمكن تسميته بعلم الفجوات وهو نوع من التوسل بالمجهول لاستبعاد قول المخالف دون تقديم احتجاجات موضوعية لمبدأ الاستبعاد هذا في تعبير إيماني عميق عن قوة تفسيرية مغيبة متمثلة في العلم الطبيعي ومشكلة مثل هذا الإيمان أنه يعزل صاحبه عن أيّة إمكانية للبرهنة والتدليل على وجود الله فلو وقعت معجزة صريحة أمام عينيه فيمكنه أن يدعي بكل بساطه أنه لن يؤمن بمقتضيات هذه المعجزة لأن العلم الطبيعي التجريبي سيكشف حقيقة ما جرى في مستقبل الأيام وسيأتي في ثنايا البحث مزيد تمثيل وتوضيح لهذه القضية في أكثر من موضع الاعتراض الرابع أن الكون حادث بلا سبب أصلاً أو أنه بذاته سبب حدوثه انتشرت هذه الفكرة مؤخراً في السلك الإلحادي وباتت إحدى المعارضات التي يعترض بها على دليل الخلق والاختراع بادعاء أن الكون مستغن بنفسه عن الافتقار إلى موجد وأن بمقدوره أن يوجد نفسه بنفسه أو أنه يمكن أن يحدث عن لا شيء هذه الفكرة التي ألقاها الفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل كدعوة في كتابه لماذا لست نصرانياً؟ تجدها حاضرة بشكل مكثف في كتاب التصميم العظيم The Grand Design لعالم الفيزياء النظرية الشهير ستيفن هوكينغ بالمشاركة مع ليونارد ميلادنا وهو ذات الادعاء الذي يقوم عليه كتاب الملحد الشهير لورنس كراوس كون من لا شيء A Universe From Nothing حيث يدعي الكتاب أن الكون في ضوء ما تعلمناه من علوم الفيزياء الحديثة يمكن أن يحدث عن عدم دون استدعاء تفسير خارجي لهذا الحدوث بل حدوث الكون ناشئ من لا شيء جاء في أول كتاب التصميم العظيم ما يكشف عن طبيعة التساؤلات التي يسعى لتقديم الجواب عليها والمصدر الذي يراد له أن يكون منبعاً لهذه الجوابات إننا نعيش جميعاً لمدة قصيرة وفي تلك المدة نستكشف جزءاً صغيراً من هذا الكون لكن البشر كائنات فضولية إننا نتساءل ونبحث عن الإجابات نعيش في هذا العالم الفسيح والذي يكون لطيفا وقاسيا بالتناوب ونحدق في السماوات الهائلة من فوقنا ظل البشر يتساءلون أسئلة كثيرة كيف يمكن لنا أن نفهم الكون الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ وكيف يتصرف الكون؟ وما طبيعة الحقيقة؟ ومن أين جاء كل هذا؟ وهل الكون بحاجة إلى خالق؟ أغلبنا لا يصرف الكثير من وقته للاهتمام بمثل هذه التساؤلات لكننا جميعاً تقريباً نهتم بها في بعض الأوقات بشكل تقليدي كانت هذه الأسئلة موكولة للفلسفة لكن الفلسفة ماتت الفلسفة لم تواكب التطورات الحديثة في العلوم خصوصاً في مجال الفيزياء لقد بات علماء الطبيعة هم حملة شعلة الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة هدف هذا الكتاب هو إعطاء إجابات في ضوء بعض المكتشفات الحديثة والتطورات النظرية إنها تؤدي بنا إلى صورة جديدة عن الكون وعن موقعنا فيه تختلف بشكل كبير عن الرؤية التقليدية بل تختلف عن الصورة التي من المحتمل أننا رسمناها لعقد أو عقدين ماضيين وقد جاءت تلك الجوابات مشبعة بالمزاج المادي الإلحادي ومباينة في ذات الوقت مع المحكمات العقلية حيث يزعم الكتاب أنه وبسبب وجود قانون كقانون الجاذبيه فان الكون يمكن وسوف يحدث نفسه بنفسه من لا شيء وهي عباره تنكشف مشكلاتها بادنى تامل فالجاذبيه في الحقيقه توصيف لظاهره طبيعيه موجوده في الكون لا يتصور ان تكون موجوده قبل وجود الكون اصلا وبالتالي فكيف تكون متسببه في وجوده ولعالم الرياضيات جون لينكس كتاب صغير خصصه في مناقشه ستيفن هوكينغ سماه الله وستيفن هوكينغ وهو كتيب يستعرض كثيراً من الثغرات العلمية والفلسفية في كتاب التصميم العظيم ويرد على كثير من دعاويه أما لورنس كراوس فيحاول في كتابه كون من لا شيء أن يقنع قراءه بأن علوم الفيزياء الحديثة تؤكد على أن الكون يمكن أن يحدث من لا شيء وقد كتب ديفيد ألبرت الفيلسوف الفيزيائي مراجعة نقدية لاذعة للكتاب في نيويورك تايمز بعنوان: حول أصل كل شيء، on the organ of everything، وقد وافقه على كثير من نقده الدرويني والملحد جيري كوين، حيث اعترف بضعف كتاب كراوس، وأبدى استغرابه من هذه الإطراءات التي تلقاها، خصوصا الكلمة التي سجلها دوكنز في آخر الكتاب. العجيب أن لورنس كراوس لم يرد على مراجعة ديفيد ألبرت بشيء، سوى ان وصفه في احد حواراته بانه فيلسوف احمق مع ان ديفيد لديه دكتوراه في الفيزياء النظريه تماما ككراوس ان المازق المركزي الذي افرز هذه المواقف اللاعقلانيه هو ذلك التنكر الغريب للمبادئ الفطريه الضروريه كمبدا السببيه وعدم التناقض وغيرها فالبداهه العقليه تحكم بان لكل امر حادث سببا وانه من الممتنع المستحيل ان يحدث شيء لا عن سبب أو أن يكون هو في ذاته سببا لحدوث نفسه وهو عين المعنى الذي نبه الله تبارك وتعالى عليه في القرآن حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وبسبب التنازل عن مثل هذه المسلمة العقلية جاءت تلك المقولات الإلحادية لتقرر أن الكون يمكن أن يحدث لا عن شيء تتعاظم المشكلة حين يدعى أن هذا من مقتضيات العلم الطبيعي والموقف السليم والاستمساك بالضروريات العقلية ومحاكمة تلك المعارف المتحصلة من النظر في الطبيعة إليها لا أن تقلب المعادلة فيتوهم أن في الطبيعة ما يناقض المبادئ الضرورية فيتم التنازل عن تلك المبادئ الضرورية وفي اللحظة التي يتم فيها التنازل عن تلك المبادئ الضرورية فإن جميع ما يمكن أن يتحصل من المعارف والعلوم يتهاوى وكيف يمكن أن يزعم أحد أنه يسعى للكشف عن أسباب الظواهر في الطبيعة وهو يتنكر لمبدأ السببية. يقول ابن تيمية رحمه الله: موضحًا امتناع حدوث شيء لا عن شيء، القول بحدوث حادث بلا محدث ممتنع لوجوه. الأول: أنه يتضمن رجحان الممكن بلا مرجح، لأن كل محدث فهو يمكن وجوده وعدمه، إذ لولا إمكان وجوده لما وجد، ولولا إمكان عدمه لما كان معدومًا قبل حدوثه، فوجوده يقتضي ترجيح وجوده على عدمه. وذلك يفتقر إلى مرجح الثاني أن ذلك يتضمن تخصيص حدوثه بوقت دون وقت وصفة دون صفة وتخصيص أحد المثلين بما يختص به عن الآخر لا بد له من مخصص ولا أفهم كيف يمكن للعقل أن يستوعب أن الكون حدث لا عن شيء ثم يسعى بعد ذلك للتعرف على الأسباب التي تقف خلف الحوادث التي يراها هل سيقتنع لو عجز عن معرفة السبب بأنه حدث لا عن سبب؟ هل ثمة من يقتنع فعلاً أنه بالإمكان أن يخرج أرنب من قبعة خالية؟ الأكثر غرابة حالة التبجح التي يبديها هؤلاء حين ينقدون المجال الفلسفي وأهمية المباحث العقلية مع وقوعهم في فخ مناقضة البدهيات بمثل هذا الشكل العجيب بل وينتجون مقولات في غاية الغرابة والتناقض خذ مثلاً لورنس كراوس وكتابه هذا ففكرة الكتاب كما سبق أن الكون وفق قوانين فيزياء الكم سيخرج للوجود من لا شيء العدم وبقراءة عجلة في الكتاب ينكشف أن هذا العدم الذي يتحدث عنه كراوس ليس عدما في الحقيقة وإنما هو فراغ كمي يمور بالنشاط والطاقة تظهر فيه الجسيمات الدقيقة وتختفي فهو ليس عدما كما نفهمه من كلمة العدم إنما هو في الحقيقة شيء قائم وموجود وبالتالي يظل السؤال قائما كيف وجد هذا الشيء؟ فقصار ما فعله كراوس مجرد تلاعب لفظي باعاده تعريف العدم بتعريفه الخاص ليحدثنا بعد ذلك كيف يمكن ان يحدث شيء عن لا شيء الاطرف ان دوكنز في حواره مع الكاردينال جورج بيل في البرنامج التلفزيوني الاسترالي كيو اند اي حاول ان يشرح مفهوم العدم الذي تكلم عنه لورنس كراوس فقال اللا شيء الذي يتحدث عنه لورنس كراوس سواء تصوره الانسان البسيط عدما ام لا أو اعتبره فيزيائي متمرس عدماً أم لا، سيكون شيئاً أكثر بساطة بكثير جداً جداً من قوة عليمة خالقة. يمكنك أن تنازع في المراد بلا شيء، لكن أيا ما كان فهو شيء بسيط. وهنا قام الجمهور بالضحك، وعبر دوكنز عن استيائه من ضحكهم، فقال بانفعال، لماذا يبدو هذا مضحكاً؟ فعلق الكاردينال أعتقد أنه من المضحك محاولة تعريف لا شيء، واستمر الجمهور بالضحك. الغريب أن دوكنز في ذات اللقاء صرح بالتالي بالتأكيد أن حدوث شيء من لا شيء مضاد للبديهة بالطبع المنطق السليم لا يسمح بحدوث شيء من لا شيء ولهذا الأمر مشوق ومثير للانتباه ويجب أن يكون مشوقا ومثيرا للانتباه لأجل قدرته على إحداث الكون يجب أن يكون ثمة شيء غامض هو الذي أخرج العالم إلى الوجود ولكن يبدو أن حالة الخلط بين الشيء واللا شيء كبيرة بحيث ما عاد يلاحظ الإشكاليات التي يطرحها في كلامه الغريب أنه قبل هذا اللقاء وفي حواره المسرحي مع لورنس كراوس أظهر احتفاءه بكتابه وانبهاره بفكرة حدوث الكون من لا شيء بشكل حرفي حقيقي بل تقريضه الذي ختم به الكتاب يتضمن إطراء زائداً بمقارنة عمل كراوس في عمل داروين وأنه فتح في مجال الفيزياء من جنس الفتح الذي أحدثه داروين في مجال البيولوجيا الاعتراض الخامس فمن خلق الله؟ هذا الاعتراض هو واحد من أشهر الاعتراضات الإلحادية على المؤمنين وأحد أهم الشبهات العقلية المركزية للخطاب الإلحادي وهو عند التأمل والتدقيق مجرد أداة سجالية لا أكثر إذ هو لا ينطلق من قبول حقيقي بأن الله خلق العالم فيرد الإشكال بعد ذلك فمن خلق الله من جنس ما قد يعرض للمؤمن من وساوس وإنما هي أداة مناكفة واعتراض في كثير من المناسبات ليس إلا وبدراسة كثير من السير الإلحادية فسنكتشف ما لهذا السؤال من حضور في كثير من السير وما له من السطوة والضغط على كثير من العقول وأنه واحد من أهم الشبهات التي أثارت نزعة الإلحاد في كثير من النفوس فجون ستورت ميل وبرنارد راسل وديفيد هيوم وستيفن هوكينج. شكل لهم هذا السؤال مأزقاً جرهم من خلاله إلى تبني الرؤية الإلحادية أو الثبات عليها ويمكن ملاحظة أن هذا الاعتراض يمثل سؤالاً مركزياً في كتاب وهم الإله وهو بكل حال أحد السؤالات الحاضرة بشكل كثيف جداً في الظاهرة الإلحادية الجديدة تستطيع أن تتلمسه من خلال مطالعة الكتابات والمقالات والمناظرات وغيرها ويمكن رفع مشكلات هذا الاعتراض من خلال المعطيات التالية أولاً أن السؤال ليس سؤالاً جديداً بطبيعة الحال بل هو لون من السؤالات الطبيعية التي تعرض لأكثر الناس وهو مجرد نزغة من نزغات الشيطان مبنية على مغالطة هائلة ثانياً هذا السؤال الإلحادي يعبر عن مغالطة هائلة يمارسها الخطاب الإلحادي وسوء فهم كبير لطبيعة الحجة الإيمانية العقلية التي يريدها المتدينون لإثبات وجود الله تعالى اذ السؤال يستبطن التصور التالي لطبيعه دليل الخلق والايجاد على وجود الله تعالى كل ما هو موجود فلا بد له من سبب الكون موجود فلا بد له من سبب والسبب لوجوده الله فياتي الاستشكال بعد ذلك بان الله موجود فمن اوجده ووجه الخلل والمغالطه ان هذا العرض لدليل الخلق والايجاد مباين في طبيعته للدليل في صورته الحقيقيه التي يسوقها من يريد الاستدلال على وجود الله تعالى فانا لم ندعي ان كل موجود فلا بد له من سبب بل دعوانا ان كل حادث لا بد له من سبب اما الموجود فقد يكون وجوده وجودا واجبا لا يتصور العقل الا وجوده وهو بطبيعته غير مفتقر الى سبب يتوجب وجوده وقد يكون وجوده وجودا ممكنا يفتقر في وجوده الى وجود واجب وقد يكون وجوده وجودا ممتنعا لا يتصور العقل امكان وجوده ثالثا ان هذا السؤال لا معنى له اذ قول القائل من خلق الله سؤال يتضمن تناقضا داخليا يجعله سؤالا بلا معنى واذا كان السؤال لا معنى له فمن الطبيعي الا يكون له جواب صحيح تصور لو تمت الاجابه على هذا السؤال بما يعتقده المؤمنون في ربهم لم يخلقه احد لانه غير مخلوق فقيل في الاعتراض لم نسال هل هو مخلوق ام لا وانما نسال عمن خلقه الله تعالى ليس أمرا حادثا ليصح جريان مثل هذا السؤال عليه بل هو جل وعلا الأول فليس قبله شيء سبحانه إن الأمر هنا شبيه بسؤالات المغالطة الطريفة والتي يعجز الطرف المقابل عن تقديم جواب عليها لا لعجز عن الجواب ولكن لخلل في بنية السؤال فلو سألك شخص عن طول الضلع الرابع في مثلث فلا مجال لتقديم الجواب إذ المثلث ليس له إلا ثلاثة أضلع ولو قيل لك ولد ذكر بنتا فما اسمها لكان السؤال متضمنا لمغالطة تجعله سؤالا باطلا لا يقبل جواب إذ الذكور لا يلدون فحقيقة سؤال من خلق الله هو السؤال عن من خلق الذي لا خالق له أو ما سبب الذي لا سبب له أو ما الذي سبق من لا شيء قبله فجميع هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها لخلل في السؤال تسبب في عجز تقديم الجواب إذ لازم قبول السؤال والبحث عن جوابه التنازل عن قانون عدم التناقض وهو تنازل ممتنع مستحيل إذ مثل هذا القانون مبدأ عقلي ضروري هو الكاشف في حقيقة الأمر عن خطأ السؤال المفارقة أن سؤال كيف وجد الكون يبدو سؤالا مشروعا لا يتضمن تناقضا ولذا فلم يزل هذا السؤال حاضرا وموجودا طيلة التاريخ البشري الإنساني وبات سؤال لماذا هناك شيء عوضا عن لا شيء سؤالا كلاسيكيا في البحث الفلسفي رابعا هذا السؤال هو من السؤالات الحاضرة في الخطاب النبوي حيث كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن منشأ هذا السؤال في النفس ومدى حضوره في الواقع وطبيعة التقنيات لمدافعته وعلاج ما قد يخلفه من آثار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله فيقول فمن خلقك فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله وبرسله وفي رواية يكشف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمدد هذا السؤال وانتشاره في أمته وفي الناس فيقول لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي رواية يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان وقال عمر ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من الشيطان وعن أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال من مداخل الشيطان في الإضلال فقال لا يزال الناس يسألون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا الله خالق الناس فمن خلق الله فعند ذلك يضلون وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أنه سيسأل ذات السؤال وقد وقع جاء في الحديث لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال أبو هريرة فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي وفي رواية قال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني وفي رواية فقال أبو هريرة فوالله إني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق هذا الله خلقنا فمن خلق الله عز وجل قال أبو هريرة فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت فقلت صدق الله ورسوله الله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد جاء بعض الصحابة يشكون هذا السؤال متأدبين شديد التأدب مع ربهم تعالى فعن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان وفي حديث ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمحمة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة أحد رواة الحديث: رد أمره مكان رد كيده. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ومن روايات الحديث التي في سندها مقال ما رواه أحمد في مسنده قال جعفر بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا الله كان قبل كل شيء والله خلق كل شيء والله كائن بعد كل شيء ومن خلال الأحاديث السابقة يمكن أن نتعرف على طبيعة المعالجة النبوية لهذا الإشكال وسبيل قطع وسوسة الشيطان وذلك ب واحد الاستعاذة بالله اثنان قولوا آمنت بالله ورسله ثلاثة قولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أربعة التفل عن اليسار. خمسة الانتهاء. وقد اختلفت أنظار العلماء في طبيعة المعالجة النبوية ومحل تطبيقها وتنزيلها. فقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم وأحوال الناس كما هو مشاهد في طروء الشبهة عليهم على هذين القسمين فعلاً كما نبه إليه المازري رحمه الله فأكثر الخلق يدفعون السؤال والإشكال بالانتهاء والتشاغل عنه أما من استرسل مع هذا السؤال وتولدت عنده شبهة فيحتاج إلى حجة وبرهنة تزيل عنه الشبهة وتعيد لفطرته اتزانها ولكن هل الأحاديث السابقة خالية فعلاً من ذكر الحجة المطلة للشبهة؟ قدم ابن تيمية رحمه الله معالجة معمقة ومفيدة جداً في هذه القضية أنقلها بحروفها مع طولها لأهميتها الكبيرة وذلك من كتابه الجليل درء تعارض العقل والنقل يقول عليه رحمة الله وقد سئل بعض السالكين طريقة هؤلاء كالرازي ونحوه فقيل له لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الوسواس بالبرهان المبين لفساد التسلسل والدور بل أمر بالاستعاذة فأجاب بأن مثل هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه فتارة يضربه بعصا وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره، فالبرهان هو الطريق الأول وفيه صعوبة والاستعاذة بالله هو الثاني وهو أسهل واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهان أقوى وأكمل وليس الأمر كذلك بل طريقة الاستعاذة أكمل وأقوى فإن دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دفع الإنسان ذلك عن نفسه فيقال السؤال باطل وكل من جوابيه مبني على الباطل فهو باطل وذلك أن هذا الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على النفس تندفع بطريقين أحدهما البرهان والآخر الاستعاذة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة وأن المبين لفساد الدور والتسلسل قطعه بطريق البرهان وأن طريقة البرهان تقطع الأسئلة الواردة على النفس بدون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطريقة البرهان وهذا خطأ من وجوه بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بها ودل على مجميع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظار ودل من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط بل أمر بالإيمان وأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به لا طريق غير ذلك وبيان ذلك من وجوه أحدها أن يقال البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لابد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائما لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر اذ لو كانت تلك المقدمات ايضا نظريه لتوقفت على غيرها فيلزم تسلسل العلوم النظريه في الانسان والانسان حادث كائن بعد ان لم يكن والعلم الحاصل في قلبه حادث فلو لم يحصل في قلبه علم الا بعد علم قبله لزم الا يحصل في قلبه علم ابتداء فلا بد من علوم بديهيه اوليه يبتدئها الله في قلبه وغايه البرهان ان ينتهي اليها ثم تلك العلوم الضروريه قد يعرض فيها شبهات وساوس كالشبهات السفسطائيه مثل الشبهات التي يريدونها على العلوم الحسية والبديهية كالشبهات التي أوردها الرازي في أول محصله وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر بل إذا كان جاحداً معانداً عوقب حتى يعترف بالحق وإن كان غالطاً إما لفساد عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم وإما لنحو ذلك فإنه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقا والتوجه ونحو ذلك وإلا ترك ولهذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان والنظر والاستدلال، وإنما يخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من كانت عنده مقدمات علمية وكان ممن يمكنه أن ينظر فيها نظرا يفيده العلم بغيرها فمن لم يكن عنده مقدمات علمية أو لم يكن قادرا على النظر لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال وإذا تبين هذا فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه، وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه كما يعجز عن حل الشبهه السفسطائيه. وهذا يزول بالاستعاذه بالله، فان الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من الشبهات المضله والشهوات المغويه. ولهذا امر العبد ان يستهدي ربه في كل صلاه، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الحديث الالهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر الله تعالى العبد أن يستعيذ من الشيطان عند القراءة وعند الغضب ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القراءة ليصرف عنه ما يمنع الخير وعند وجود سبب الشر ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عند ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وكان كثيرا ما يقول والذي نفس محمد بيده وفي الحديث لا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانا وشواهد هذا الأصل كثيرة مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه من كثرة تقلب قلبه من الخواطر التي هي من جنس الاعتقادات ومن جنس الإرادات وفيها المحمود والمذموم والله هو القادر على صرف ذلك عنه فالاستعاذة بالله طريق مفضية إلى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال والوجه الثاني أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة وحدها بل أمر العبد أن ينتهي عن ذلك مع الاستعاذة إعلاما منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه ليس هو من البدايات التي يزيلها ما بعده فإن النفس تطلب سبب كل حادث وأول كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى وقد قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى وفي الدعاء المأثور الذي ذكره مالك في الموطأ حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى وفي رواية ليس وراء الله منتهى فاذا وصل العبد الى غايه الغايات ونهايه النهايات وجب وقوفه فاذا طلب بعد ذلك شيئا اخر وجب ان ينتهي فامر النبي صلى الله عليه وسلم العبد ان ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل كما يؤمر كل من حصل نهايه المطلوب وغايه المراد ان ينتهي اذ كل طالب ومريد فلا بد له من مطلوب ومراد ينتهي اليه وإنما وجب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا ولم يكن خالقا لكل مخلوق بل كان يكون من جملة المخلوقات والمخلوقات كلها بد لها من خالق وهذا معلوم بالضرورة والفطرة وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة وإذا قلنا يمتنع وجود المحدثات كلها بدون محدث كان هذا متضمنا لذاك فإن كل مخلوق محدث فإذا كان كل محدث لا بد له من محدث فكل مخلوق لا بد له من خالق أولى وكذلك إذا قلنا كل ممكن لا بد له من واجب فلما كان بطلان هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي عنه كما يؤمر أن ينتهى عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة التي يعلم فسادها كما لو قيل متى حدث الله أو متى يموت ونحو ذلك إلى أن قال عليه رحمة الله الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يقول آمنت بالله وفي رواية ورسوله فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد ولهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله ويوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ولهذا سمي الوسواس الخناس فإنه جاثم على فؤاد ابن آدم فإن ذكر الله خنس والخنوس الاختفاء بانخفاض ولهذا سميت الكواكب الخنس وقال أبو هريرة: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه ويقال: انخنست من فلان وهو اختفاء بنوع من الانخفاض والذل له فالمختفي من عدو يقاتله لا يقال إن خنس منه وإنما ينخنس الإنسان ممن يهابه ويعظمه فيذل له وينخفض منه في اختفائه فهكذا الشيطان في حال ذكر الله يذل ويخضع ويختفي وإذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسوله فإن هذا القول إيمان وذكر الله يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية الفطرية ويشبه هذا الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات حتى يشكك هل كبر أو لم يكبر؟ وهل قرأ الفاتحة أم لا؟ وهل نوى العبادة أم لم ينويها؟ وهل غسل عضوه في الطهارة أو لم يغسله؟ فيشككه في علومه الحسية الضرورية وكونه غسل عضوا أمر يشهده ببصره وكونه تكلم بالتكبير أو الفاتحة أمر يعلمه بقلبه ويسمعه بأذنه وكذلك كونه يقصد الصلاة مثل كونه يقصد الأكل والشرب والركوب والمشي وعلمه بذلك كله علم ضروري يقيني أولي لا يتوقف على النظر والاستدلال ولا يتوقف على البرهان بل هو مقدمات البرهان وأصوله التي يبنى عليها البرهان أعني البرهان النظري المؤلف من المقدمات وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك؟ بلى قد غسلت وجهي وإذا خطر له أنه لم ينوي ولم يكبر يقول بقلبه بلى قد نويت وكبرت فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه وإلا فمتى رأه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوسواس والخطرات؟ أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه مورداً لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومما ينبغي أن يعرف في هذا المقام، وإن كنا قد نبهنا عليه في مواضع، أن كثيراً من العلوم تكون ضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها، خفيت ووقع فيها شك، إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإما لما في ذلك من خفائها، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين، والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، فإنه ليس كل ما تصوره الإنسان أمكن كل أحد أن يعبر عنه باللسان وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك الدليل وإن أمكن نظم الدليل وفهمه فقد يحصل العجز عن إزالة الشبهات المعارضة إما من هذا وإما من هذا وإما منهما خامساً مما سبق يتضح أن سؤال من خلق الله سؤال غير صحيح معرفياً لجمعه بين نقيضين كون السؤال يسلم بكونه مخلوقاً وهو ما يستلزم ان يكون له بدايه، ومع كونه سبحانه لا بدايه له. ولكن قد يدعي الملحد ان هذا تحكم بادعاء ان الله تعالى لا بدايه له، وجوابا عن هذا الاشكال، قد تقرر ان كل امر حادث فلا بد له من سبب، ويمكن ان نتعقل ان هذا السبب هو الاخر حادث، فلا بد له من سبب هو الاخر، وهكذا. ولكن الذي لا شك فيه ان سلسله الاسباب يجب ان تنتهي الى سبب اول، يكون من طبيعته أنه غير حادث إذ لو كان حادثاً للازم أن يكون له هو الآخر سبب فيفضي ذلك إلى التسلسل والتسلسل في العلل ممتنع وحتى تتضح هذه المسألة ويدرك وجه الاستحالة هنا نذكر بعض الأمثلة التي تكشف عن وجه هذه الاستحالة فمن مشهور التمثيلات على امتناع التسلسل في العلل والأسباب مثال الجندي والأسير يقول المثل لو قدرنا أن هناك جندياً وبيده مسدس وأمامه أسير وأراد أن يطلق النار عليه لكنه ممنوع منه حتى يأتي الإذن من الضابط الذي وراءه فلو افترضنا أن هذا الضابط لن يعطي الإذن حتى يعطيه الإذن الذي وراءه والذي وراءه ينتظر إذن من خلفه في سلسلة لا تنتهي فإن الرصاصة لن تطلق إذ الأمر لن يأتي فلو قدرنا أن الرصاصة انطلقت فمعنى ذلك أن الأمر قد جاء من عسكري انتهت إليه السلسلة وهو غير محتاج إلى إذن أحد لإعطاء الأمر مثال آخر، لو تخيلنا أن لدينا ثريا معلقة بسلسلة، فإن الذي يشد السلسلة إلى أعلى هي الحلقة الأولى في السلسلة، ولكن ما الذي يشد هذه الحلقة؟ لا بد أنها الحلقة التي فوقها، وهكذا، ولكن لو افترضنا أن السلسلة مستمرة إلى ما لا نهاية، فمن المستحيل أن تكون الثريا معلقة في الهواء، لأنها ستحتاج إلى من يشدها، لكن هذا لن يحصل، لافتقار كل حلقة في السلسلة إلى ذات الأمر، فلو شاهدناها معلقة في الهواء فيمكننا أن نستنتج أن هناك حلقة أخيرة معلقة بسقف حتى لو قدرنا علو هذا السقف وعجزنا عن مشاهدته لكننا سنكون مقتنعين بأن الحلقة الأخيرة مشدودة إلى شيء لا يستدعي ما يشده ضرورة مثال ثالث لعبة الدومينوز الشهيرة فلو وضع كل حجر منها خلف الآخر ورغبنا في سقوط آخر واحد منها فإنه لن يسقط حتى يسقط عليه الحجر الذي وراءه والذي وراءه لن يسقط حتى يسقط عليه الذي وراءه، فلو قدرنا أن وراء كل حجر منها حجر إلى ما لا نهاية، وأن واحدًا منها لن يسقط حتى يسقط عليه الذي وراءه، فمن المستحيل أن يسقط واحد من تلك الأحجار لافتقار كل واحد منها إلى تحريك الذي وراءه، فلو شاهدناها بدأت في التساقط، فسنجزم أن ثمة حجر أول تم تحريكه ليسقط على الذي أمامه، وليستمر الأثر على من دونه، حتى يصل الأمر إلى الحجر الأخير. التمثيلات السابقة هي مجرد توضيحات لمبدأ استحالة التسلسل في العلل والفاعلين وفي ضوء هذه الاستحالة نفهم وجه كون الله تعالى وهو السبب الموجب لوجود هذا الكون لا بداية له إذ لو استرسلنا مع سؤال من خلق الله وقدم للملحد جواب عليه تنزلا فيمكن أن يسأل مباشرة فمن الذي خلق الذي خلق الله ثم يسأل فمن الذي خلق الذي خلق الذي خلق الله في سلسلة لا تنتهي فإذا علمنا أننا بكل ما في هذا الكون موجودون الآن ونحن حوادث مفتقرون في وجودنا إلى سبب أحدثنا فسنعلم يقينا أن سلسلة العلل والأسباب يجب أن تنتهي إلى سبب أول من طبيعته أنه لا بداية له وهو الله تعالى يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لو كان حادثا لافتقر إلى سبب آخر وكذا ذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير نهاية وهو محال وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم ولا بد من الاعتراف به بالضرورة ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله الإقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله وبراهينه. ونقول هنا لا ريب أن نشهد الحوادث كحدوث السحاب والمطر والزرع والشجر والشمس وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان وحدوث الليل والنهار وغير ذلك ومعلوم بضرورة العقل أن المحدث لا بد له من محدث وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث وللمحدث محدث إلى غير غاية وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلي والفاعلية وهو ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بسط في مواضع وذكر ما أورد عليه من الإشكالات حتى ذكر كلام الآمدي والأبهري مع كلام الرازي وغيرهم مع أن هذا بديهي ضروري في العقول وتلك الخواطر من وسوسة الشيطان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه وينتهي عنه فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول الله فيقول فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث فإذا كثرت الحوادث وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى وكلها محتثات فكلها محتاجة إلى محدث وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره بل هو قديم أزلي بنفسه سبحانه وتعالى سادسا من إشكاليات هذا السؤال أنه ينطلق من فرضية مماثلة الخالق للمخلوق فإذا كان المخلوق مخلوقا فمن الذي خلق الله والحق أن الله تعالى كما أخبر عن نفسه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذا علمنا أن الكون بكل ما فيه حادث فالسبب الموجب لوجوده يجب أن يكون أمرا خارجا عن إطاره غير محكوم بإطار المادة. فلا وجه للمقايسة بين الخالق والمخلوق وحتى ندرك خطأ هذا السؤال وعدم جريان أحكام المخلوق على الخالق تخيل لعبة من لعب العرائس والتي يتم تحريكها من خلال شدها بالخيوط فتتحرك نطقت وشاهدت من يحركها لكان سؤالها فمن يشد خيوطه هو الآخر خطأ إذ لا تلازم بين هذا وهذا وفرق ما بين الرب وسائر خلقه أعظم أجل سبحانه وتعالى سابعا من الجوابات التي يمكن أن تقال تنزلا فهب أنك عجزت عن إدراك جواب لسؤالك فهل من العقل الإعراض عن جواب متماسك لعدم معرفة تفسير هذا الجواب؟ إن الحال في هذا قريب من حال رجل دخل إلى كهف فشاهد رسومات قديمة فاستنتج أن هذا الكهف كان مأهولاً ببشر وأنهم من رسم تلك الصور ثم إن صاحبنا رفض استنتاجه لأنه لا يعرف شيئاً عن أصحاب ذلك الكهف من أين جاءوا وأين ذهبوا وما أسماؤهم وألوانهم وجنسهم فهل هو مصيب في ترك ما يعلم بسبب ما لا يعلم؟ إن هذا النمط من التفكير يفضي إلى إلغاء المعرفة بجملة عريضة من الأسباب إذ كلها مما يمكن تعريضها إلى ذات الاختبار وطرح سؤال عليها وإذا لم يقنع المرء بجواب حتى يحصل معرفة بسلسلة جوابات على كل ما يمكن توليده من سؤالات فلن يتحصل على معرفة أبدا ثامنا من الملاحظات التي نختم بها أن الملاحدة حين يريدون هذا السؤال في حق الله تعالى فإن فعلهم هذا يوحي بأن إحدى مناطق الاستشكال عندهم كيف يمكن أن يكون الله أزليا؟ في حين أنهم يقرون بأن الكون أزلي بصيغة من الصيغ فليس الخلاف حقيقة بيننا وبينهم في إثبات أزلية موجود وإنما في طبيعة هذا الموجود الأزلي فهم سيعطون هذا الوصف للكون ونحن نراه مختصا بالله ونعتقد أننا أجزر بالصواب لدلالات متنوعة على حدوث هذا الكون أولا ولأن ما فيه من آثار الصنعة وإتقانها، يشير لنا بوضوح إلى الخالق العظيم وبهذا الاعتراض وجوابه نختم هذا المبحث لننتقل إلى مناقشة الدلالة العقلية الثانية على وجود الله تبارك وتعالى